0: Der Löwe überlebt im Podcast-Dschungel nicht, indem er so tut, als wäre der König. Er muss der König sein. Es gibt nur eine Regel in diesem
1: Podcast-Dschungel. Wenn der Löwe Hunger hat, dann frisst er. Zwischenwasser. Yes, und damit ganz herzlich willkommen zur neuen Folge Zwischenwasser. Ich bin Tino Glum und mir virtuell zugeschaltet ist Stefan Mufasa Stark. Stefan, du hungriger Löwe, wie geht's
0: dir? Hey, welcome to the jungle an euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mit einer Woche Verspätung äh, sind wir wieder zurück für euch. Äh, einige haben ja gefragt, warum wir nicht da waren. Ich glaube, das klären wir gleich wieder auf und. Tino, ich muss sagen, so wie ich es ja letztes Mal schon gesagt habe, ich hätte heute unwahrscheinlich gern mit dir äh, live aufgenommen, aber das Problem ist irgendwie, meine Corona-App und die Symptome, die ich in der vergangenen Woche hatte, die bremsen mich ein bisschen aus, ich möchte dich ein bisschen schützen.
1: Ja, ich habe jetzt, ich habe mitgezählt, ich glaube, du hattest
0: das 14. Mal fast Corona. <lacht> fast, fast, ja. Ich habe ich hab das von ganz vielen gehört aus meinem näheren Umfeld, die mal so sagen, es kommt so ein bisschen so rüber, als würdest du es dir mal wünschen. Und ich muss auch ehrlich sagen, kennst du diese Anspannung, wo man sich so denkt, wann kriege ich es denn endlich? Wann, 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 wann kriege ich es denn? Wann ist es denn da? Alle haben es jetzt irgendwie gefühlt gehabt um einen rum, aber bei einem selber, äh, einem selber bleibt das irgendwie verwehrt.
1: Ja, ganz komisch. Ne? Irgendwie wollte man am Anfang... Ähm, nicht so in Anführungszeichen der erste Depp sein, der es bekommt. Und jetzt will man halt aber auch nicht der letzte sein, der halt, bei wir sind ja auf ein paar Hochzeiten unterwegs, äh, gerade im Mai, der im Mai nicht auf den Polterabend oder auf die
0: Hochzeit kam, weil er Corona hat. Das wäre total bescheuert. Ja, richtig, genau. So geht es mir nämlich auch. Weil ich denke mir mal okay, so Blick auf den Kalender, die nächsten 14 Tage ist jetzt nicht allzu viel los. Jetzt wäre es nicht schlecht. Jetzt wäre es nicht schlecht. Und wie du sagst, ich glaube, es ist jetzt schon peinlich, wenn man es jetzt noch kriegt. Aber ja, je später das ist, desto schlimmer ist es. Weil alle Dann interessiert es auch keinen mehr. Weißt du, dann ist man nicht mehr wichtig, weil alle sagen, ach, hatte ich schon zweimal. Ja, Vor allem ist es
1: auch total dumm, weil es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass wenn man es jetzt irgendwie hatte, dass man dass man dann für die nächsten vier Wochen absolut immun ist oder für die nächsten sechs Monate oder keine Ahnung, es absolut nicht bekommen kann. Ähm, ich kenne einige, die es jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie gehabt haben. Ich, gut, nicht unbedingt sehr kurz nacheinander, aber aber ist ja total bescheuerte Denke. Also es ist ja so ein bisschen wieder wieder negative Lotterie dass man sagt, jetzt kriege ich es ab, dann ist ja gesichert, dass ich es in drei Wochen halt dann losgeworden bin <lacht> und nicht mehr habe. <lacht>
0: Ja, absolut. Also wir schauen mal, wie sich das so weiterentwickelt. Ich hoffe aber sehr darauf, dass wir in den nächsten Wochen das mal wieder hinkriegen, live aufzunehmen, damit ich dich mal wieder sehen kann. Und da würde ich gleich noch zum Thema überleiten. Ich sehe dich ja digital und ich weiß ja auch, was dir in der letzten Woche widerfahren ist. Du hast so einen, du hast einen ganz kleinen Cut oben am Auge, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist ein bisschen was genäht worden. Und das ist auch der Grund, warum wir in der letzten Woche keine Folge rausgebracht haben. Aber wahrscheinlich ist am besten, wenn du mal kurz sagst, was da eigentlich passiert ist und woran das lag, das hier nicht. nicht <lacht> aufnehmen konnten.
1: Ja, wieder fahren ist, auf, ist gut gewählt, auf jeden Fall der Ausdruck. <lacht> ich würde sagen, Bus 1, Tino 0. Ich wurde letzte Woche, ich hatte so einen klassischen, aber auch nicht ganz klassischen Unfall der, der Neuzeit. Ich äh, habe einen E-Scooter-Unfall gehabt, ähm, allerdings nicht, wie man das so kennt, irgendwie besoffene Kurve nicht gekriegt und dann halt äh, Rolle vorwärts in Graben oder so, sondern ähm, mir wurde ganz frech die Vorfahrt genommen, leider von einem etwas stärkeren Fahrzeug, äh, dessen Seitenspiegel ich dann abgekriegt habe im Gesicht und an der Schulter. Warte, ich zeig dir, ich zeig dir die Narbe mal von Dichtem. Äh, ihr könnt jetzt direkt Stefans Live-Reaktion miterleben, gucken, ob er kotzen muss.
0: ei, Eieiei. Ei, 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 ei.
1: Das ist eine richtige Schlägernabe jetzt über, über der rechten Augenbraue. Da, da fehlt mir vor allem jetzt ein Stück Augenbrau, ich hoffe das wächst nach, aber also ich habe keine
0: Ahnung. Hast du schon so ja. eine Story zurechtgelegt, wenn dich mal irgendwer fragt jetzt irgendwie, hast du so eine, so eine ganz gefährliche Geschichte, die dann einem erzählst irgendwie? Ja, die Story, dass ich von einem Bus,
1: oder, oder ich sage immer Bus, das war halt irgendwas Transportermäßiges. Ich kann mich halt genau an gar nichts erinnern. Ich habe hab eine fette Gehirnerschütterung und ein Blackout irgendwie zwei Stunden davor und danach. Ich weiß nur eine Szene, nämlich wie ein großer Seitenspiegel direkt auf mein Gesicht quasi zufliegt. Ähm, und witzigerweise natürlich, also ich weiß es auch deswegen nicht, weil der Fahrer sich danach verpisst hat. Also ich, ich hing dann da wohl
0: rum äh, und
1: bin Ach, irgendwie eine dir, Stunde
0: völlig. Der hat dir gar nicht geholfen, oder was? Oder, nee, oder mir also hat gar, Ach, kein, mir gar, gar keiner geholfen. Nein, Krass. nein,
1: also es war, es war irgendwann nachts, ähm, ich wollte ich wollte mir was zu essen holen tatsächlich, also ich wollte zum Döner ähm, und jemand, also mir kam halt irgendwas Großes, so VW-Bus-mäßiges so in dem Format halt entgegen und ist halt aus seiner Sicht links abgebogen, also hat meine Spur gekreuzt und zwar so knapp vor mir, dass ich den rechten Außenspiegel in die Fresse gekriegt habe ähm, und war dann weg, also ich bin dann offenkundig, weil ich wurde eingesammelt, ganz, auf dem ganz anderen Ende von Hannover, wirklich, ich bin ein bisschen hinter das Stadion gelaufen, also völlig orientierungslos irgendwie viel die Stadt gegangen, was ich irgendwie gruselig finde und dann hat mich ein Kumpel mit dem Taxi eingesackt und mir ins Krankenhaus gefahren. Verrückte Nummer eigentlich und ich weiß halt wirklich, das ist so das Schlimmste, ich habe bis auf diesen Fetzen mit dem Spiegel im Gesicht, habe ich wirklich, habe ich gar keine Ahnung, wo genau das war, ob ich da irgendwo lange rumlag. ich habe ich hab, weiß wirklich nichts, es kommt noch nicht wieder,
0: das ist so, das ist wirklich mies. Ja, ich finde es ich find's irgendwie erschreckender, also dass dir da gar keiner geholfen hat. Waren da auch keine Anwohner in der Nähe oder so? Ich meine, Hannover ist ja jetzt nun wirklich nicht ein Dorf, wo irgendwie dann nachts um 12 was passiert und irgendwie um 7 werden die Bordsteine erst wieder rausgefahren.
1: Also. Ja, wenn, wenn es da war, wo ich es grob vermute oder wo ich es halt grob noch in Erinnerung habe, dann ist das so eine ganz kleine, überhaupt nicht befahrene Nebenstraße gewesen, wo auch kein Laden oder sowas ist. Also es kann schon gut sein, dass da kein Mensch ein... So sieht. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob ich sofort losgesprintet bin, erstmal weggelaufen, selber vom Unfallort, weil ich ja den Bus auch kaputt gemacht habe.
0: War das, warte ich, mal, war, war das ein silberblauer Bus? <lacht> nee,
1: habe ich, hab ich schon, äh, hab, ich weiß noch ziemlich genau, wie der Spiegel aussah. Das war so ein länglicher Spiegel, äh, wo unten noch ein zweiter Spiegel drunter war. Ui, oh, weißt du, ja, da
0: so war das eine, eine, eine Fahrschule mit dem Bus.
1: Kann, kann, auch, kann auch sein. Nee, eher sowas, was man an Wohnmobil oder so findet, aber ähm, ich hab's, also beim Polizeiauto, als ich daneben stand, hat es auf jeden Fall nicht geklingelt, dass es so ein Ding gewesen sein könnte. Da ist das Spiel auch zu niedrig. Ich gehe jetzt gerade auch durch die Stadt und neben jedem Bus stelle ich mich halt irgendwie daneben, um zu gucken, was ungefähr die richtige Höhe hat, um mich am Kopf
0: zu treffen. Ja, was man ich wird da so
1: ein bisschen selber zum Detektiv, muss ich ja, sagen. Was
0: ich total krass finde, also ich meine, es gibt ja manchmal so Sachen, wo, wo man sagt, okay, das hat der Fahrer vielleicht nicht gemerkt, aber ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, wenn ich immer mit meinem Seitenspiegel anfahre, dann, dann also ich sehe ja die Person noch, weil die ist ja neben mir, das war ja auch die Fahrerseite ne oder Beifahrer? Nee, Beifahrerseite. Ja, okay, aber zumindest auch mal irgendwie dieses, dieses stumpfe Geräusch oder so, das muss ich ja irgendwie wahrnehmen. Also gerade im Abbiegevorgang Vorgang muss mir noch klar sein, ja, wenn es da irgendwie knallt, oh, bin ich da über irgendwas drüber gefahren oder so. Also allein deshalb würde ja. ich ja schon mal gucken.
1: Ja, 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 also wie gesagt, ich kann mich nur leider wirklich nicht dran erinnern. Kann auch sein, dass mir jemand geholfen hat und dann abgehauen ist oder was auch immer. Ich weiß, was komisch gewesen wäre, weil ich, wie das immer bei Kopfverletzung so ist, wirklich geblutet habe wie so eine Sau. Ähm, aber... Was, was ich verrückt fand, was ist das Erste, worüber man sich Sorgen macht? Geht das Blut aus den Klamotten raus? Weil ich hatte wirklich so, eine, so, eine, so meine aktuelle Lieblingshosen. Man hat ja immer so temporär Lieblingshosen und das ist gerade meine Lieblingsjeans und einen ganz neuen Pullover an. Aber beides akkurat wieder sauber geworden. Eher sauber. Kannst du eine Empfehlung aussprechen? Was war das? Persil oder? Äh, nee, das war Muttis Tipp. Das Ganze in, ähm, in Wasser, ich glaube in kaltem Wasser mit irgendwas mit irgendeinem so Reinigungszeug erstmal vor einzuweichen, noch am gleichen Tag oder also sehr zeitnah und dann halt irgendwie warm gewaschen.
0: Ja, kleiner Pro-Tipp für alle Schläger in Berlin-Mitte da draußen. Also. Ne? <lacht> <lacht> Aber erzähl mal, wie ging es denn dann weiter? Also jetzt hast du erzählt, du, du bist dann irgendwo ganz anders äh, aufgepickt worden sozusagen in der City oder mit dem Taxi eingesammelt worden. Äh, jetzt ist ja offensichtlich genäht. Also irgendein ich, ich gehe davon aus, irgendein Arzt wird sich dessen dann angenommen haben.
1: Ja, der von den Stadionschlägern. Ich wurde ja an der Stadionbrücke dann Also es ist, es ist passiert so für alle, die sich in Hannover auskennen, in der Nähe von der, von der Marktkirche. Ungefähr muss es gewesen sein. Ähm, und eingesagt wurde ich hinter der Stadionbrücke. Also ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Westseite vom Maschsee gekommen bin. Aber da habe ich mich dann halt irgendwann wiedergefunden und dann halt einen Kumpel angerufen. Ähm, aber ich, wir, wir haben es ja schon oft erzählt, ich gucke ja gerade hier von meinem Podcastraum aus in die Notaufnahme äh, von einem Krankenhaus. Und da bin ich auch hingegangen, damit ich danach einen kurzen Weg nach Hause habe. Ähm, und da wurde ich dann in die, ich sehe, so, so eine komische, so eine komische Kombination Mundkiefer Gesichtchirurgie oder sowas halt, da wurde ich dann zusammengepflegt. von zwei mutmaßlich erstmal sehr netten Ärzten, aber ich weiß nicht, ob du schon äh, mitbekommen hast, ich habe neue Kopfhörer, habe ich deswegen, weil mir meine Kopfhörer geklaut worden sind im Krankenhaus. <lacht> das kein Scheiß jetzt, kein Witz. Ich habe nächsten Tag, habe ich so meine Sachen durchsucht und habe geguckt, ähm, Okay, hast du irgendwas verloren? Mein Handy ist kaputt, deswegen muss ich mir ein neues Handy besorgen, da komme ich gleich noch zu. Und meine Kopfhörer waren halt weg und ich dachte, okay, beim Sturz habe ich die vielleicht verloren, ich wusste, ich habe sie in der Jackentasche gehabt. Und habe dann gedacht, ah, Moment, die haben ja dieses geile Tracking-Feature äh, quasi mit dem iPhone, mit der, mit der am schlechtesten benannten iPhone-App aller Zeiten, wo ist, heißt sie. <lacht> Hätte man sich auch was Besseres ausdenken können, aber sie heißt wo ist. Ähm, und ich dachte so, guckst du mal drauf. Schaue ich drauf, äh, letzter Standort irgendwie vom Abend davor war hier gegenüber beim Krankenhaus ähm, und dann, als ich gerade äh, diese App auf hatte, aktualisierte sich der Standort in den Stadtteil Miesburg von Hannover, irgendwo im Osten. Da dachte na gut, habe ich offensichtlich verloren, irgendjemand hat die gefunden, blöd, habe die Dinger, die kann man dann äh, sperren, die Kopfhörer ähm, und jeder, der sich dann neu damit verbindet, der kriegt halt eine Nachricht, hey, die Kopfhörer sind verloren, ruf mich aber bitte unter meiner Handynummer an. Jeder, der sich vorher damit verbunden hat, der kriegt die Nachricht aber glaube ich nicht. So, dann habe ich nächsten Tag reingeguckt in die App und sehe die Kopfhörer direkt vor meiner Haustür auf dem Mitarbeiterparkplatz von dem Krankenhaus. Gucke ich abends wieder rein, sind sie wieder in Miesburg. Gucke ich nächsten Tag rein, sind sie wieder auf dem Mitarbeiterparkplatz.
0: Ah, krass. Und bist du mal rübergegangen oder so? Da hätte ich, ja, da, da hätt ich ja mal geguckt, wer die hat. Ich bin rübergegangen zur Polizei, ja, ja. Es gibt da schon einen Hauptverdächtigen
1: wohl. Also der, dem steht jetzt bei einer Durchsuchung ins Haus, also Durchsuchungsbeschluss kommt. Also ich habe das ganze Ding zur Anzeige gebracht, weil ich keine Ahnung habe, wer das wohl gewesen sein könnte. Also ich habe da, also wie gesagt, die beiden, die mich da behandelt haben, waren eigentlich ziemlich nett. Den würde ich jetzt nicht unterstellen. Und ich, es, ich kann mir gut vorstellen, dass es mir da dort einfach aus der Jackentasche gefallen ist, aber ja, verrückt.
0: Das Aber wie, wie, genau ist jetzt das Tracking. Also wie genau ist jetzt das Tracking? Könntest du dich da jetzt hinter so ein Auto stellen und sagen, das Auto ist es oder geht das nur auf so ein paar Meter? Ja,
1: es geht glaube ich auf so fünf Meter genau ähm, und die Dinger können Geräusch abspielen, wenn ich auf den Knopf drücke. Das heißt, sie fangen an zu piepen und zeigen dann an, oh, da, ich bin deins. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr gut.
1: Vielleicht komme ich dann bald mit irgendeinem so Sixpack irgendwo vorgefahren. Es also ist so meine Kindervorstellung, dass ich beim Durchsuchungs, äh, bei der Durchsuchung dann mitfahren darf halt einfach und dann über das Tracking quasi die Kopfhörer aktiviere und dann, dann piept halt in irgendeiner Geheimschublade von so einem Verbrecher.
0: Ja, das äh, du, das geht aber nur, wenn Spiegel-TV nicht den Platz hinten links besetzt im Bus. <lacht> ja, das stimmt. Aber richtig verrückt, weil ich habe mich halt echt damit abgefunden, dass ich
1: jetzt mein Handy halt reparieren lassen muss von der Versicherung und die Kopfhörer weg sind. Dachte so, okay, wenn das jetzt das einzige materielle ist, was, was durch den Unfall da kaputt gegangen ist, ja so what. Aber irgendwie hat mich das schon getriggert, dass sie mir offenkundig im Krankenhaus abgeknöpft worden sind, die Dinger. Das ist
0: schon eine komische Sache. Ja, ich glaube, das mieses auch, Krankenhaus ist ja ein Ort, wo dir eigentlich geholfen wird und ich glaube, das ist dann irgendwie doppelt mies. Also, wenn die ah, jetzt. da, da habe ich,
1: hab ich jetzt auch schon gelernt, das ist nicht unbedingt so. So ein Krankenhaus ist erstmal ein Ort, wo, wo ganz strikt nach Privat- und Nicht-Privatpatient privat äh, schon mal getrennt wird. Und wo auch. Das ist so ein bisschen wie, äh, wie beim Mediamarkt. Nicht mein Bereich. Das hörst du ganz, ganz oft. <lacht> ich ich habe ich hab neben dem Ding im Gesicht ich halt auch noch ein gebrochenes Schlüsselbein. Aber das konnte ich hier nicht im Krankenhaus gegenüber ähm, behandeln lassen, weil die. Irgendwie irgendein Bereich fehlt den halt und die haben auch dann gesagt, ja, geh halt in irgendein anderes Krankenhaus.
0: Ja, na, also, dann, dann haben die dich abends wieder weggeschickt oder was? Also, oder dann dem ja, Fall. ja, na, nachts,
1: nachts halb vier haben die gesagt, ja, wenn das da weh tut wohl, dann musst du das woanders durchchecken
0: lassen, weil machen wir nicht. Krass, ich hätte jetzt immer gedacht, irgendwie, <lacht> das Krankenhäuser generell dann irgendwie alles behandeln oder dass die sagen, na gut, ist halt ein Knochen, um andere Knochen kümmern wir uns auch, dann machen wir das auch. Hätte ich auch gedacht. Und vor allem, als ich dann im nächsten Krankenhaus war und mir die, dieses gebrochene
1: Schlüsselbein habe attestieren lassen, ähm, wurde mir dann gesagt, okay, für, die, für alles, was jetzt so Nachsorge ist, musst du da wieder zu einem anderen Arzt, also kannst du nicht wieder hierher kommen. Na, dann habe ich versucht, am Montag darauf, der Unfall war letzte Woche Samstag, ähm, irgendwie einen Chirurgen zu finden. Hier in Hannover und das ist halt eine absolute Katastrophe. Ich glaube, ich habe vier Stunden lang versucht, Leute ans Telefon zu kriegen, wurde überall abgewiesen und das Beste war in einem Krankenhaus, ähm, das Krankenhaus hier gegenüber ist in so einem Krankenhausverbund und ich habe offenkundig, weil ich halt einfach nur gegoogelt habe nach so Unfallchirurgie, ähm, in einem anderen Krankenhaus aus diesem Verbund angerufen <lacht> und da habe ich die netteste Krankenhausmitarbeiterin aller Zeiten irgendwie am Telefon gehabt. Die hat, äh, ich habe ihr das kurz erklärt, ich habe gefragt, ob ich bei ihr richtig bin. Sie hat so tief durchgaben und so: Ja und nein. Sagen Sie nochmal Ihren Namen. Ich habe meinen Namen gesagt. Sie so: Ja, Sie haben nichts mit der Schulter. Sie waren gestern Nacht in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie. Ich so: Ja, ich habe auch was mit, mit meinem Gesicht, aber ich habe auch eine gebrochene Schulter. Ich habe sogar meine Röntgenbilder auf CD-ROM. Und, und sie so: Aha, aber nicht bei uns. Ich so, nee, ich wurde von, von dem Krankenhaus hier ein anderes geschickt, weil es bei Ihnen ja keine Unfallchirurgie gab oder bei diesem mit Ihnen verbundenen Krankenhaus. Von denen wurde ich jetzt aber zu Ihnen verwiesen. Was Sie mit dem Krankenhaus da besprochen haben, es interessiert mich nicht. Und hat aufgelegt. <lacht> <lacht> Ohne Witz, also man muss halt offenkundig vorher irgendwie Krankenhausologie Studiert haben, um zu wissen, wo welchen, welch, bei welchem Arzt darf ich dann jetzt irgendwie als äh, mein meine Fürbitte quasi vorbeten, um, um weiß ich nicht, mich behandeln zu lassen. Ganz verrückt, also ist jetzt nicht so, dass du irgendwo hingehst und dann wird sich um dich gekümmert, sondern eher das Gegenteil. Du musst dich halt irgendwie selbst drum kümmern, dass dir geholfen wird. Das fand ich
0: ziemlich skurril. Ja, man muss sagen, seitdem es die 10 Euro Praxisgebühr von Ulla Schmidt nicht mehr gibt, ist das Gesundheitswesen nicht mehr dasselbe. Also vor, vorher haben sie wenigstens noch Anreize bekommen, diese 10 Euro zu kassieren und sich dadurch gesund zu stoßen, aber mittlerweile, das ist alles, runter, alles runtergebrochen. Muss man die auch im Krankenhaus bezahlen? Die musstest du tatsächlich auch im Krankenhaus bezahlen, ja. Und ich glaube, es gab auch mal irgendeine Untersuchung. Ich glaube, das war der Bundesverband der Krankenkassen, der dann gesagt hat, ja irgendwie der Arzt nimmt die 10 Euro ein und hat aber irgendwie gefühlt 11 Euro Verwaltungskosten, weil er muss das Bargeld wegschaffen. <lacht> das, war, das war halt so Eigentlich völliger Schwachsinn Also war halt nett gemeint, so nach dem Motto Ja gut, wenn ich einen Zehner zahlen muss, laufe ich nicht überall hin Wenn ich nichts habe Aber für die Ärzte war es glaube ich auch irgendwie die Hölle Also ja, aber jedenfalls damals Da lief das Gesundheitssystem noch da merkt ja, Aber man, da konnte man sich doch sicherlich auch schwarz gut was einstecken, oder? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch mal 20 genommen. Oder die haben erst 10 genommen und haben dann gesagt: Nö, du hast die 10 Euro noch nicht bezahlt und haben nochmal 10 abgesagt. Wo ist denn deine Quittung? Guck mal. Dann und, Quittung. und heute ist es so schlimm: steht es um die Krankenhausmitarbeiter, dass die schon AirPods klauen müssen. Ja.
1: <lacht> Ich will ja niemandem was Böses unterstellen. Vielleicht lagen sie auch einfach nur so rum und das ist halt so ein bisschen Gelegenheit, macht Diebemäßig. Aber ich selbst muss sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt getraut, dahin zu fahren. Vor allem weil ich auch kein Auto fahren kann. Weil es ist ja natürlich auch der rechte Arm betroffen und ich muss halt hier alles komplett ruhig halten. Ich habe jetzt hier so eine kleine Gl Glücksklosse vor dem Bauch hängen. Ähm, ja und darf das jetzt so zwischen sechs und acht Wochen lang nicht weiter bewegen und benutzen. Ist das? das äh,
0: ist das? Das ist ja der, der rechte Arm bei dir. Ne, du bist ja auch Rechtshänder. Ja. Was gibt es so für Einschränkungen, die dich sehr stören im Alltag?
1: <lacht> ja, überleg mal, was du alles mit deiner Haupthand machst. Also die, die Lernkurve mit links, muss ich sagen, da muss ich auch meiner linken Hand jetzt mal ein bisschen Props geben. Die ist schon relativ groß, aber
0: wie sage ich du, das jetzt? Merkst du, schon, merkst du schon, wie sich so deine Gehirnhälften so richtig krass umprogrammieren? Also bist du schon so im Delfin-Modus, dass jetzt so eine Hirnhälfte schläft und die andere ist wach oder so? Ja, genau. Ich werde jetzt auch von einem, also das Kreative
1: ist jetzt weg und ich, ich weiß nicht, was die andere Gehirnhälfte macht, aber das, das <lacht> übernimmt jetzt halt einfach. <lacht> naja, es ist schon, also es ist, man, man lernt dann irgendwann sich Sachen anzuziehen wieder neu, aber ich sag mal so: Tätigkeit eine Bart. <lacht> da, da merkt man. Man merkt, wie gut eingespielt äh, das äh, mit der Haupthand ist und man merkt, wie gut es ist, ich sag mal, wenn Waschbecken in der Nähe ist, <lacht>
0: wenn man das mal mit der anderen Hand versucht. Ich hatte das auch. Ich hatte das auch. Ey, ich habe doch erzählt, als ich, mir, als ich mir das Kahnbein gebrochen habe, das war ja auch die linke Hand, ey, war echt scheiße. Also Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> auch völlig skurril, völlig skurril. Auch
1: die ganze, die ganze, der ganze Bewegungsablauf ist ja einfach auf die auf die eine Hand abgestimmt und nicht auf die andere. Ganz, ganz krass. Aber auch da, die lernt Kurve gut, aber witzig, dass du Kahnbein sagst. Ich habe hier irgendwo eine so eine Unterkategorie von, von lustig klingenden Knochen und ich habe das Kahnbein, das ist das erste, was mir aufgefallen ist. Ist das nicht was in der Hand? ja und Ist Kahnbein, das noch Oli Kahn benannt?
0: Ne, habe ich, ja, hab ich das nicht erzählt, glaube ich, vor ein oder zwei Folgen. Da haben wir, haben wir uns irgendwie auch schon mal so mit Brüchen beschäftigt und äh, das ist tatsächlich hier so in der Mitte. Das ist so, ein, so ein, wie so eine Art Zwischenknochen, der hier so dazwischen ist. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass das nach, Wort zwischen Knochen. Ich glaube nicht, dass das nach Olli Kahn benannt ist, vielleicht nach Genghis Khan oder so. Aber <lacht> ich glaube, ich glaub, den Knochen gibt es schon ein bisschen länger, als Olli Kahn äh, Handschuhe anhatte. Oder es ist was, was sich erst Olli Kahn gebrochen hat, und seitdem haben es alle. Das, das, ist ja so, das ist ja auch so ein Trend, dass im Fußball dann Verletzungen und Bänder entdeckt werden, die waren vor, die, die gab es vorher gar nicht bei der Menschheit, aber auf einmal ist das festgestellt worden. Sündesmoseband, ja. das ist glaube ich, weißt das gab es vorher nicht, bis vor 20 Jahren.
1: Ja. Ja, wenn man falsch das, falsch das mehr teilt, ne, Sündesmose, das ist, <lacht> ist das Schlimmer <lacht> in <Mittlere. lacht> Ist das schnell mal Mitleidenschaft gezogen. Aber ich finde, das Schlüsselbein ist aber falsch benannt. Ich find, das englische Collarbone, Kragenknochen, macht viel, viel mehr Sinn als Schlüsselbein. Also ich weiß, wo kommt das her? Wer, wer hat das Privileg, sich Namen von Knochen äh, auszudenken? Und war, warum so ein komischer? Ich meine, Schienbein und Wadenbein macht ja alles äh, durchaus Sinn, aber Schlüsselbein erschließt sich mir irgendwie nicht. Vielleicht, das, weil das, es sich nicht erschließt. Ich wollte gerade
0: sagen, das erschließt sich denn nicht. Ich hatte Übrigens, wir hatten mal, das, ich weiß nicht, ob ich das auch mal erzählt habe, von äh, Ralf Binder, unser, unser gemeinsamer Coach früher. Der hat sich mal beim Motorradfahren äh, auch das Schlüsselbein gebrochen und das Motorrad lag in der Mitte der Kreuzung. Da hat der Polizist zu ihm gesagt, er soll das Motorrad aufheben und da wegbringen. <lacht> Und, aber er hatte wirklich auch gebrochenes Schlüsselbein und irgendwie das hängt ja dann nur so. ne Man kann das ja nicht belasten so großartig, weil man dann halt übel ja, Schmerzen das, hat. Das, ja,
1: das, das, äh, das klappt so hoch, sobald du es belastest. Also deine Schulter zieht es dann halt runter und der Schlüsselbein bleibt halt da, wo es ist. Nennt sich Klaviertastenphänomen. Wenn es so hoch steht und man das runterdrücken kann, es zurückkommt.
0: Ah. Hab ich nicht. Okay, okay. Und ja, jedenfalls, er hat dann, konnte das Motorrad halt nicht wegräumen, hat dem Polizisten das irgendwie zwei, dreimal gesagt, hat dann ein Ordnungsgeld bekommen von 30 Euro, weil er sein Motorrad nicht von der Kreuzung geschafft hat. <lacht>
1: ja, doch, das ist absolut gerechtfertigt. Das finde ich gut. Haben Sie ihm auch für seine AirPods abgenommen? Äh, ich glaube, die gab es zu der Zeit noch nicht. Ich glaube, das waren ein Sony Walkman. <lacht> okay, auch zu Recht, finde ich, find ich gut. Aber wie sieht es denn, der, 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 der Staat muss ver, ver,
0: versorgt werden damit. Wie sieht es denn sonst jetzt bei dir aber aus? Bist du, bist du wieder einigermaßen fit? Also offensichtlich, wir nehmen ja wieder auf, geht es ja besser als letzte Woche, aber sonst jetzt, also mit, mit Ausnahme dieser, dieser koordinativen Schwierigkeiten, was die Gehirnhälften angeht, hast du, hast du auch deine Niere noch? Weil ich hatte vorhin so ein bisschen Sorge, als du meintest, du warst am Stadion an der Brücke, vielleicht auch unter der Brücke. Nicht, dass du da erst behandelt wurdest im Tausch gegen den Niro oder so. <lacht> nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Ähm, ich
1: habe tatsächlich immer noch so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Also wenn es einmal die Birne so richtig durchgeschüttelt hat, merkt man das offenkundig noch äh, ein bisschen länger als nur den Tag. Und, und ich habe äh, auch wieder was Neues gelernt. Es gibt Lagerungsschwindel. Ich habe Lagerungsschwindel äh, gehabt. Es hält sich mittlerweile in Grenzen, aber ich hatte irgendwie, wenn du, wie war dann das, äh, wenn es wenn halt einmal fies geklingelt hat im Kopf, dann lösen sich irgendwelche komischen Partikelchen in, in irgendeiner Lymphflüssigkeit und sobald man sich auf die Seite legt, ähm, dann lagern die sich halt irgendwo ab und wenn du, dich, wenn du dann deine Position veränderst, dann dreht sich halt einmal alles komplett. Und ich habe gelesen, das haben vor allem alte, ältere Frauen und wenn dir irgendjemand irgendeine ältere Frau erzählt, sie hat was mit, mit Schwindel, ohne Witz, das ist nicht spaßig. Also, ich habe, das ist ja nichts irgendwie, was großartig nachvollzogen werden kann, wenn jemand sagt, ich habe irgendwelche Schwindelgefühle. Aber Halleluja, das war, das war ungeil. Da war ich äh, froh, als das irgendwie nach drei, vier Tagen wieder weg
0: war. Äh, wie geht es einem da so, wenn einem erklärt wird, dass man was hat, was ältere Frauen haben? <lacht> ist das was, was, was ja, einen aufbaut oder? Ja, ja, <lacht> ja, schon. also Ich,
1: ich habe äh, mich direkt menopausal gefühlt, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, ansonsten äh, sind die Symptome natürlich auch auf Long-Covid zurückzuführen. Ne? Also immer, wenn du jetzt heutzutage was hast, dann sag, sag einfach Long-Covid. <lacht> da,
1: da, da hat mir ein Kumpel eine geile Anekdote erzählt. Ähm, Weihnachten 2021 er war äh, mit seinem Schwiegervater irgendwie unterwegs und sein, es war so irgendwas in dieser magischen Zeit zwischen dem 24. und 31.12., sagen wir mal so der 29.12., sein Schwiegervater, ein bekannter Gast in, in Wolfenbüttels äh, Altstadtkneipen, war seit dem 23.12. wirklich durchgehend jeden Tag saufen und am 29.12. waren die beiden halt unterwegs und morgens, morgens um vier sagt Ach, gar nicht, nicht Schwiegervater, Stiefvater, so, äh, sagt, sagt sein Stiefvater, Jung, ich fühle mich so schlapp, ich glaube, ich habe Long-Covid. <lacht> <lacht> Und er sagt, Vater, du bist seit einer Woche stramm, jeden Tag komplett, du hast nicht Long-Covid, du hast Long-Volters.
0: <lacht> ja, es, es, kann, es kann aber nur die eine Erklärung geben, es kann nur Long-Covid <lacht> sein. <lacht> das ich sehr, Das muss ein herrliches Gespräch gewesen
1: sein, das fand ich sehr gut. Nein, sonst keine Ahnung, sonst geht es halt so langsam. Also ich, hab, ich bin wieder in der Lage, mehr als zehn Minuten am Stück zu sprechen. Davor habe ich wirklich mich im Satz mittendrin verloren, was, was auch eine Aufnahme sehr zuträglich geworden wäre. Ich merke jetzt, so langsam passiert das auch. Und ich bin gerade auf Schmerzmittel. Die I Ibus kicken noch. Das heißt, ich kann halt auch nicht saufen. Also ich bin jetzt, kann mit meiner vielen freien Zeit und meiner gesunden linken Hand, kann ich irgendwie nichts anfangen. Und man fühlt sich so richtig, man braucht für fast alles einfach mal seinen Oberkörper und eine funktionierende rechte Schulter als Rechtshänder. Ich kann hier nicht machen. Es geht mir richtig auf den Sack. Also selbst Playstation spielen geht mir mittlerweile auf den Sack, weil man, man hat halt so viel so auf dem Zettel, was man machen könnte, aber
0: kriegt es halt nicht hin. Ich kann nicht mal einen Laptop bedienen. Ja, das ist hart, das fühle ich, weil ich habe am Anfang gedacht, naja gut, jetzt hast du irgendwie wenigstens genug Zeit zum Zocken, aber wenn das auch noch wegfällt, dann werden die Tage echt lang, ne? Da muss man so. Ich kann zocken, aber es nervt. Ich hab, ich hab, das ist das Einzige, was ich machen
1: kann. Das so Netflix gucken. Und ich muss mal an Netflix sagen, mach mal lieber weniger Serien und dafür ein bisschen mehr hochqualitatives Zeug. Weil alles das, was so an Film- und Serien Eigenproduktion in letzter Zeit daraus kam, ist irgendwie Schrott.
0: Ja, ich glaube, sie müssen jetzt relativ schnell viel Neues produzieren, ne? damit es nicht langweilig wird auf Netflix. Aber die Dokus sind geil. Hast schon alle Dokus durchgesuchtet. Ne?
1: Nee, ich bin nur bei True Crime Dokus. Jetzt noch viel mehr bei True Crime Dokus. Ich gucke gerade äh, überall, wo Kopfhörer geklaut worden sind. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ich will noch mal einen ganz kleinen Schwenk machen. Wir, wir, wir kommen nachher noch mal so ein bisschen indirekt zurück auf das Thema. Wir haben nämlich heute eigentlich ein Hauptthema dabei. Wir werden mal schauen, ob wir dieses Mal jetzt endlich zu unserem Hauptthema kommen, was wir mit dabei haben, oder ob wir uns im aktuellen verfangen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich ein bisschen was Aktuelles bringen. Und äh, Tino, ich habe jetzt... Für letzte Woche natürlich vorbereitet, aber es ist ja immer noch aktuell. Ich war schockiert und zwar mir ist eins aufgefallen, im Moment beschäftigt uns ja sehr so die Inflation, das merkt man ja. Ne? Also alles wird teurer, Weizen, Öl ist ja teilweise auch schon wieder ausverkauft. Übrigens, ein Fun Fact am Rande, hast du gelesen, dass die Klopapierhersteller wahrscheinlich pleite gehen? Dass die Klopapierhersteller pleite gehen, Warum? Ja. weil ich jetzt gelernt habe, mit der, mit der linken Hand einen Arsch abzuwischen oder nee, Nein, also pass auf, sie fordern jetzt wahrscheinlich staatliche Unterstützung, weil die, Energie, äh, die Papierherstellung eine der energiereichsten ähm, Herstellungsmethoden ist in der Industrie und unter den derzeitigen ähm, Energiepreisen können sie das nicht mehr herstellen, können sie nicht mehr abfangen.
1: Oh Mann, also normal das heißt also, jetzt muss, jetzt muss ich mich wieder auf was ganz Neues einstellen demnächst, ja? Ja, ich Haben weiß. Du bald alle ein BD zu Hause? Bist du, wärst du so ein BD- typ
0: Ja, würde ich schon geil finden, ja.
1: <lacht> wenn, das, wenn das so staatlich nachgerüstet wird, ich meine vielleicht, wenn der Staat sich überlegt, okay, ich könnte jetzt in jede bestehende Wohnung so ein BD nachrüsten oder halt die, die Klopapierhersteller mit, mit irgendwelchen Finanzspritzen unterstützen, über die, Jahre, äh, über die Jahre gerechnet wird
0: sich doch so ein BD für jeden Haushalt lohnen. Ja, das stimmt, aber kriegt man da nachhaltig dann auch alles entfernt oder? Es ist ja im Prinzip immer nur so ein bisschen so eine Spülung oder macht man das dann mit der Hand? Ich habe mich so mit dem Konzept noch nicht so wirklich beschäftigt.
1: Ich habe das, hab das auch noch nie so richtig benutzt, also entweder ja, ich nee, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Gleich okay. nimmst du einfach das Gästehandtuch Gäste
0: dann hinterher. Das, das könnte man durchaus machen, so für die Hände und dann einfach wieder hinhängen. Ja. Also jedenfalls, es verteuert sich alles und wir sehen jetzt auch, gerade beim Klopapier gibt es ja auch wieder Hamsterkäufe, viele jetzt wahrscheinlich in der Angst, dass die Hersteller pleite gehen, aber ich will auf was ganz anderes hinaus, wo es auch eine Inflation gibt und wo wir schon ganz lange nichts mehr von gehört haben, ist Stuttgart 21 und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor ein paar Jahren gab es ja diese Proteste. Ne? Ich glaube, da ist ja sogar ein Mann irgendwie erblindet von so einem Wasserwerfereinsatz und Riesenprügeleien in dem Park. Es ging wirklich über, über Wochen und Monate durch die Medien. Seit ein paar Jahren ist es da relativ ruhig geworden um das Projekt. Lag auch daran, dass die eben jetzt im, im Baufortschritt immer weitergekommen sind und diese Diskussion sich dann erübrigt hatten. Äh, aber es gab eine interessante Meldung und zwar Stuttgart 21 verteuert sich nochmal um schlappe 950 Millionen Euro und, easy. und kostet den Steuerzahler somit, jetzt halte ich fest, kostet den Steuerzahler somit 9,15 Milliarden Euro. Für, für, für einen Bahnhof. Also ich weiß ja nicht, wie euer Bahnhof früher aussah, aber bei 9,15 Milliarden Euro, da hättest du eine Menge Raucherquadrate an so einem Bahngleis zirkeln können. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, wenn wir nach Stuttgart mal fahren, was uns da so erwartet. Also ob man da irgendwie eine, eine, eine kostenlose Massage bekommt oder so oder irgendwie, ich weiß ich nicht, so ein persönlicher Roboter, der einen da abholt.
1: Aber 9,15 Milliarden Euro, das ist ungefähr der Jahresumsatz von den Koks-Dealern an der Konstablerwache in, in Frankfurt. Also das ist doch das ist doch normalerweise, wenn du, das, wenn du das clever besetzt mit so kleinen privaten
0: Geschäftchen, sag ich mal, hast du das da ganz schnell wieder drin. Ja, meinst du, man könnte dann direkt das Klientel wieder am Bahnhof ansiedeln und die, die arbeiten das für einen ab? Ja, du wirst das
1: Klientel nicht vom Bahnhof abhalten können, das ist ja mal das Thema an so einem Bahnhof, oder? Du kannst einen Bahnhof so schön machen, wie du willst, so wie in Hannover, der, der irgendwie ein paar Mal nacheinander den Preis für den besten Einkaufsbahnhof oder keine Ahnung was bekommen hat. An der einen Ecke sind halt immer die Junkies, das ist halt so.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht wird das in Stuttgart jetzt so ein anderes Ding, wenn der so teuer ist, vielleicht sagen die, nee, das ist so ein Snobbahnhof, da wollen wir uns nicht sehen lassen, das ist nichts für uns. Vielleicht müssen ja auch Liegegebühren bezahlen, wer weiß. <lacht> Wenn die da mit ihrer Yacht anlegen wollen, einfach. Der, der Bahnhof hat auch das einfach so, so Yachten und so. Mit, mit Wasser wird das Vielleicht
1: sind das auch die Jungs, die, die da protestiert haben und jetzt ewig eh nicht protestieren konnten. Das kann sein. Aber warum ist, warum ist das so, dass solche Projekte immer so viel teurer werden? Ist das so, dass die also liegt das an den gestiegenen Rohstoffpreisen jetzt zwischendrin? Es ja, geht, ja, geht ja kein Projekt irgendwie mit so in Budget ins Ziel, habe ich das Gefühl.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, fällt dir bei dem Namen Stuttgart 21 was auf? <lacht> ich dachte, es ist die Postleitzahl, aber 21 ist Hamburg, glaube ich. Also ich habe keine Ahnung, ich habe immer so ein bisschen die Vermutung, wie es ja im, im, im öffentlichen Baurecht ist. Es wird ja dann irgendwie ausgeschrieben und ich glaube, die müssen, wenn es nicht spezielle Kriterien sind, ja immer die günstigsten Anbieter nehmen. Also es muss halbwegs realistisch sein, das Angebot. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich baue ich den Bahnhof für einen Euro. Aber du kannst halt relativ günstig anbieten. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade die Politiker und auch die Ministerien dann drauf aus sind, das erstmal günstig einzukaufen mit irgendwelchen Klauseln, dass es sich halt verteuern kann. Aber du kannst den Bürgern das dann erstmal verkaufen und sagen, ja, so teuer wird es ja gar nicht. Ne? Guck mal hier, geiler Bahnhof, kostet uns irgendwie nur zwei Milliarden baust aber rum irgendwelche Klauseln ein, dass der Bauträger zur Not nochmal drauflegen kann und das weißt du vielleicht auch, aber denkst dir, erstmal ja, ist mir scheißegal, ist dann nicht mehr in meiner Legislaturperiode.
1: Ich glaube, das letzte ist schon ein häufig getätigter Gedanke bei so Politikern, das kann ich mir vorstellen, aber das glaubt doch auch kein Mensch mehr, oder? Ich meine, ich habe gehört, Hamburg will sich das drittgrößte Gebäude Deutschlands jetzt hinsetzen, also die wollen irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, was genau, wo genau, das sind irgendein, so, irgend so Elb Tower oder keine Ahnung, sich in den Hafen da reinflanschen lassen. Und jeder weiß doch, der Preis, der da jetzt halt aufgerufen wird, das wird halt vorne und hinten nicht passen. Es wird wieder viel teurer und es wird viel länger dauern. Also ist das so eine, ist das so ein, so ein Spielchen, wo man halt als Bürger sagt, ja, ja, klar, glauben wir euch das, liebe Politiker. Aber wir gehen schon mal vorsichtshalber auf die Straße und melden halt einen Protestzug zwei Jahre nach, nach eigentlich Bauabschluss an, weil da seid ihr eh noch nicht, noch nicht mal halb fertig mit der Kacke. Also, das, irgendwie finde ich das, das skurril, das kann auch gerne so teuer sein, mein Gott, dann ist es halt so wird sich vielleicht ja auch irgendwie rechnen ähm, aber ich, das irgendwie wirkt das wie so ein Spielchen, wie du gerade schon beschrieben hast
0: ja mittlerweile ist das so, dass man sowieso davon ausgeht, also sag mal jetzt Stuttgart 21 in China das wäre halt ein Wochenende, ne ja. Also, am Montag wird der Bahnhof einfach wieder aufmachen. So, die Bürger würden, ja. die würden sich halt wundern: Mensch, irgendwie, das, mein Gleis, wo ich sonst immer stehe, ist jetzt auf einmal in die andere Richtung, ist ja so ein Kopfbahnhof geworden. Aber ansonsten wäre wär denn da gar nichts aufgefallen. Aber ob
1: die in China auch sagen: Mensch, das ist ja aber so ein, so ein
0: China-Qualitätsprodukt. <lacht> ja, aber wahrscheinlich muss der Bahnhof dann nur zwei Jahre halten, bis er aus der Gewährleistung raus ist und dann ist egal. Ha <laughs>
1: Sehr gut. Aber äh, das, was du gerade gesagt hast zu dem Thema Ausschreibung, ne? wenn ich da in, in Hamburg dann in, ich sag mal, sagen wir mal nett geschätzt 2040 in diesem Hochhaus irgendwie drauf draufstehe, da wird es sicherlich eine Rooftop-Bar oben drauf kommen. Und ich bin da ganz oben und denke so, hm, jedes einzelne Gewerk, was hier reingebaut wurde, ist halt das von demjenigen, der die die Au in der Ausschreibung am günstigsten war. Und dann kommt so ein fieser Windstoß und das, das wackelt so ein bisschen, das Ganze. Weiß ich nicht genau, ob ich mich da wohlfühlen würde.
0: Das macht halt gleich ein gutes Gefühl, oder? Ja. <lacht> <lacht> aber äh, apropos Anschaffung und äh, ja, Verteuerung bzw. Lieferverzögerung, ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist und zwar ähm, das habe ich dir auch schon mal erzählt, ich glaube hier habe ich es noch nicht erzählt, sondern dir privat und zwar ich habe immer noch keinen Geschirrspüler, aber er wird jetzt tatsächlich geliefert also man soll es nicht glauben, 4.4. ist jetzt der Termin und jetzt muss man dazu wissen, die Küche war im September bestellt hatte dann schon Verzögerung bis in den Februar und jetzt hat es mal zwei Monate gedauert, bis äh, der Geschirrspüler da ist. Und da ist mir aber mal was aufgefallen, weil als Student, äh, als wir noch zusammen in der WG gewohnt haben, hat mich das nie interessiert dass ich das Geschirr mit der Hand abgespült habe. Es war halt einfach so. Aber kennst du... Nee, 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 Wir haben einfach nie abgespült.
1: Wir haben es halt immer komplett eskalieren lassen, bis es halt also ja, aber bis dann wir, haben bis gemacht. Es geschimmelt hat. Ja, aber Dann, dann haben wir es halt einmal gemacht und meistens waren aber noch Gäste da und wir haben halt gesagt, okay, wir stellen das
0: Bier, ihr macht die Küche sauber. <lacht> genau, ihr bringt neues Geschirr mit. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls habe ich das da nie so genervt wie jetzt. Und äh, jetzt muss ich sagen, ähm, mittlerweile sehne ich mich echt danach, irgendwie diesen Geschirrspieler zurückzuhaben und habe dann gemerkt, wieso der Luxus irgendwann einkehrt. Ne? Wenn man älter wird, äh, wir haben ja immer so dieses zwischen früher und heute, in jüngeren Jahren ist einem das egal. Da freut man sich erstmal, dass man selber eine Bude hat und irgendwie das hinkriegt, sich selber was zu essen zu machen. Mittlerweile hat man sich so ein bisschen an diesen Luxusscheiß gewöhnt. Und ich bin froh, wenn das Ding hier am 4.4. da ist. Und in dem Zusammenhang wollte ich dich mal fragen, hast du irgendeine Maschine oder irgendein geiles Gimmick, was dir echt fehlen würde?
1: Was mir fehlen würde, wenn ich es nicht hätte.
0: Genau, wenn es jetzt mal temporär weg wäre.
1: Darf, darf ich es durch irgendwas ersetzen? Ja, sag mal. Also meine, meine AirPods haben mir schon gefehlt. Und <lacht> <lacht> da fehlen mir immer noch Ich habe ja hier gerade neue in den Ohren, weil ich muss ja ganz offenkundig Da weiß ich übrigens da gerne mal auf, wo waren alle juristischen, juristisch geprägten HörerInnen ähm, Was mache ich denn jetzt? Ich habe die neuen AirPods, die brauchte ich halt hier für die Aufnahme, die brauche ich auch für die Arbeit äh, Und meine alten habe ich ja noch, noch nicht zurück Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn das irgendein so Ekelpaket sich in die Ohren geschoben hat Als ob ich die selber halt noch benutzen wollen würde oder nicht wenn ich die jetzt schon, äh, wenn die Polizei mir diese Dinger zurückbringt, kann ich dann trotzdem noch Schadenersatz fordern, quasi, weil ich mir ja neue beschaffen musste
0: für die, für diese Zeit? Sicherlich, oder? Ja, ich weiß, du müsstest ja nachweisen, dass dir ein Schaden entstanden ist. Ja, ist es ja. Ich habe ja
1: jetzt neue kaufen müssen, damit ich die für die Arbeit und für, also für die Arbeit, wenn ich dann wieder arbeiten kann, noch bin ich krank geschrieben und habe doch tatsächlich bis auf das, was wir jetzt hier gerade machen, nämlich irgendwie Videotelefonieren, kann ich auch nichts, weil ich halt aber meinen Arm nicht bewegen kann und dementsprechend keine Tastatur und auch keine Maus bedienen kann, was ziemlich kacke ist. Ich habe es versucht mit einer Hand, funktioniert nicht, bin ich langsamer als meine Eltern am Laptop und das will was heißen, ähm, aber trotzdem würde ich das gerne mal wissen. Ich, ich glaube ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Ja. Aber ich, ich,
0: ich hoffe, ich kann noch irgendwas anderes oben drauflegen. So ein die, iPad zum Beispiel kann ich gebrauchen. Ich glaube auch nicht, dass das so ein Fall wird, der jetzt so eine Wirtschaftskanzlei oder Gerd Schröder so wahnsinnig interessiert bei irgendwie 120 Euro oder so. Da wird sich der Kosten nutzen, wird sich da glaube ich in, in Grenzen halten. Boah, es ist aber schon mal ein Streitfeld. Ich glaub, es geht, Leute aber gehen für weniger vor Gericht. Du machst den deutschen Move. Du einfach so: Es, es geht mir hier nicht ums Geld, es geht mir ums Prinzip. Ich glaube, das ist einer der schlimmsten Sätze, den Anwälte von ihrem Mandanten hören können. Es geht mir ums ja. Prinzip. Ja. Ich glaube, das ist der Moment, dann, wo du sofort die Mandantschaft niederlegen musst. Ja. ja, das ist der Moment, wo du noch mal fragst
1: äh, oder wo du, wo du gar nicht mehr fragen musst, ob derjenige rechtsschutzversichert ist. Ja, genau. Weil, ums Prinzip
0: kannst du es nur machen mit Rechtsschutzversicherung. Er zieht sofort die Advokat. Ja. <lacht> die kommt dann Die kommt so automatisch raus Also das ist so der, der magische Satz Der die Advokat dann, der aktiviert die, weißt du Ist dann egal, dein Portemonnaie ja. fliegt so raus Hält sich so in der Luft und dann kommt die so kurz raus Ja Ja, das, das kann gut sein
1: So die Ausgangsfrage war, was für ein Gerät Muss es irgendein Küchengerät sein oder Also äh, ein Kühlschrank ja, weißt du, ist geil, schon was
0: essentielles Genau, wäre geil, wenn du was hättest schon Aus was der Küche, kann aber auch was anderes sein
1: doch, mein, mein Kühlschrank mit äh, dem eingebauten Eisschrank und äh, dem, dem Wasserfilter und so weiter. Also erstmal Lebensmittel wollen ja kühl gehalten werden, wie wir wissen. Das heißt, jeden Tag einkaufen müssen, um dann halt alles direkt frisch zu verarbeiten. Fände ich komisch. Deswegen, Kühlschrank ist jetzt hoch ins Regal gegriffen, aber ich sag mal von so Luxussachen, auf die man theoretisch auch verzichten kann. Oh, ist meine Kaffeemaschine schon so ein Ding. Also. Die will, also doch, doch, die, die macht schon was mit meinem. Wenn, wenn das Ding
0: anfängt zu brummen, dann fange ich auch an zu brummen. Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil Geschirrspüler ging jetzt echt, ne, hat mich schon genervt, aber Kaffeemaschine wäre gar nicht gegangen. Also da ja. wäre ich, wär ich auch losgefahren, hätte mir irgendwo eine besorgt, irgendwo in Deutschland, wenn ich jetzt irgendein so spezielles Gerät hätte haben wollen. Das Ding hätte ich mir besorgt, auf, auf, auf Umwegen. Da hätte ich dem Küchenbauer dann gesagt, pass auf, lass die mal raus hier, ich besorge mir das Ding selber.
1: Aber äh, was für eine Geschirrspülmaschine willst was, was hast du so einen, so einen äh, ähm, Besteckkorb oder hast du so eine
0: Besteckschublade? Ehrlich gesagt habe ich gar keinen Plan. Äh, ich habe die nämlich ja einfach, <lacht> einfach im September bestellt. Ich glaube, also was ich noch zu wissen glaube, ist, dass das eine Maschine von Siemens ist. So und jetzt weiß ich halt nicht, was die können. Ob das irgendwie die so ein kleiner Grundsätzlich Korb... können die, glaube ich, beides. Ja, mal gucken, mal gucken ob das jetzt so ein abgespacedes Ding ist, aber das ist so ein bisschen auch ganz cool gemacht eigentlich, so ein bisschen in Arbeitshöhe. Also normalerweise sind die ja immer unten in irgendwelchen Unterschränken und das ist tatsächlich quasi so ein Schrank höher. Das, wenn man das aufmacht, ist das direkt vor dir. Du kannst das so einsortieren.
1: Da okay, habe ich, da hab ich, hab ich, schon an zwei. Die Schublade sein. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Aber dann wird es nicht mit dieser Schublade sein. Das ist ja auch eine. Frag das mal bei Leuten nach, die so eine Schublade haben. Das ist immer eine ganz philosophische Diskussion, ob man so eine, so eine Besteckschublade haben will oder muss oder nicht. Oder ob es der gute alte Besteckkorb dann doch tut. Ich bin, ich bin zwiegespalten. Ich selbst habe hier so einen Besteckkorb noch. Kann, kann dein. Aber du wisst, weißt, weißt du auch nicht, ob das Gerät smart ist? Ich kann meinst sogar per
0: WLAN irgendwie anfunken, aus irgendeinem Grund. Nee, ich glaube, also smart ist es nicht. Und da musste ich auch sagen, ich habe jetzt äh, auch so. Ja, ziemlich viel hier irgendwie smart eingerichtet, aber Küchengeräte ist so für mich, ich weiß nicht, auch beim Kühlschrank, also bei dir vielleicht wieder geiler in der Großstadt, weil der Kühlschrank bestellt dann irgendwie selber bei Rewe2go oder bei, bei diesem Rewe Delivery. Da macht es dann irgendwie. Nee, das Spaß. kann er nicht. Nee, weil, aber ansonsten, mich guckt mich, mich, mich das irgendwie nicht. Also, dass mein Kühlschrank mir jetzt irgendwie eine Milch bestellt. Ich weiß ja nicht, finde ich irgendwie einkaufen auch geil. Finde es cool, wenn er vielleicht so, so eine Art Einkaufsliste machen würde. Ja, okay, das würde ich mir noch gefallen lassen, aber da holt mich die Idee von so einem smarten Gerät nicht so wirklich ab. Muss ich ehrlich sagen. Auch beim, ja, das, auch beim das, das ist bei dem Also ja, bei dem, vor allem, also du musst halt alles schon vorbereiten,
1: das Einzige, was du halt von weitem, also, und du musst dann noch auf den Knopf drücken, damit du den quasi von, von weitem starten kannst, und dann kannst du ihn von weitem starten. Hast aber auch ganz normal so eine Startzeitvorwahl, so wie bei jedem anderen Geschirrspüler halt auch, oder du schaltest ihn <lacht> halt einfach an. Was der aber kann, ist tatsächlich nur von einer Marke, ähm, hier von... Ich werde jetzt nicht sagen, sie hat was mit Dieter Birgi zu tun, aber sie hat was mit Dieter Birgi zu tun. Ähm, kann, kann man die kann man die Tabs quasi dort nachbestellen, äh, beziehungsweise nachbestellen lassen. Das Ding kann, ähm, du kannst ihm quasi sagen, was für eine Packung du gekauft hast. Und dann zählt er selber mit, wie viele Tabs du jetzt verbraucht hast. Und wenn noch fünf übrig sind, dann bestellt das Ding äh, aber eben nur von dieser Marke halt eine neue Packung von den Spülmaschinen-Tabs. <lacht> das ist clever gemacht. Ich glaube, das ist ein Feature, was keine Sau nutzt. Keiner. Ich
0: glaube nicht, dass irgendjemand das macht. Nee, das glaube ich auch nicht und gerade beim Geschirrspüler oder bei so Küchengeräten, du bist ja immer eh vor Ort, also wie du schon sagst, du musstest das Ding ja hinterher auch ausräumen, also da ist mir irgendwie so dieses, weiß ich nicht, da fehlt mir dann so der wirkliche Nutzen und wir haben auch mal gesagt, das war eine unserer ersten Folgen, erinnere ich mich gerade, kannst du dich noch an diese Samsung scheiß Waschmaschinen da erinnern mit diesen komischen Fächern da, wo du irgendwelche Socken noch nachwerfen kannst? Ja, ja, ja. Es ist auch so eine Sache, das verstehe ich auch nicht. Also weil gerade jetzt bei meiner Waschmaschine, ich drücke einfach auf Stopp, dann hält die irgendwann nach drei Sekunden an, dann piept die einmal, kann ich die Tür aufmachen, schmeißt die Socke rein. Aber ah. auch wenn sie schon voller Wasser gelaufen ist? Auch wenn sie schon voller Wasser gelaufen ist, ja. Dann sie, dann das kann sie ich mir an. nicht vorstellen. Doch, tatsächlich. Weil das Wasser liegt ja mal auf dem Level und dann schmeißt du es einfach rein. Also das funktioniert eigentlich wunderbar. Okay, also mir ist es
1: auch, ich habe das auch noch nie gemacht, weil wenn ich halt einfach eine Socke da jetzt nicht mit in die Wäsche geschmissen habe, guess what, ich wasche
0: bald nochmal, ja, <lacht> dann genau, kommt das Ding ja genau, halt damit rein. Genau, das ist auch der zweite Punkt, also wo ich dann auch mal so gedacht habe, so, okay, ob das jetzt so der Mehrwert ist, das wäre, gut, bei den jetzigen Energiekosten, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir alle nur noch einmal im halben Jahr waschen, dann, dann macht es wieder Sinn.
1: Dann macht das durchaus wieder Sinn, ja. Dann, dann lasse ich, ja, wobei, nee, ich glaube ich glaube nicht, bist du gerade wegen der Energiekosten irgendwie auf Sparkurs, also machst
0: du, hältst du dich mit irgendwas zurück? Nee, gar nicht, aber die Rechnung wird kommen Anfang nächsten Jahres. <lacht> <lacht> also ich habe das im Hinterkopf, aber ich habe da auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also ich, ich, muss aber auch sagen, ich bin jetzt auch schon noch nie so richtig der Energieverschwender gewesen. Also ich habe jetzt nie irgendwie alle Lichter angelassen, selbst wenn ich da nicht war, oder ich habe auch nie irgendwie Wasser laufen lassen oder jetzt die Heizung irgendwie unnötig aufgedreht. Äh, insofern lebe ich da einfach ganz normal weiter. Ähm, Drehst aber halt auch nicht runter, ne? Also ich reduziere mich da jetzt nicht irgendwie. Und ich glaube, dafür wird halt die Quittung zwangsläufig kommen.
1: Ja, das kann gut sein. Ich weiß noch, früher gab es immer so ganz viele Studien, was so diese ganzen Standby-Leuchten, früher als man noch einen Receiver am Fernseher hatte, was das halt alles an Geld kostet, dass man da irgendwie 25 Mark im Jahr sparen kann, wenn man halt jedes Mal, wenn man den Fernseher ausschaltet, den, den Stecker komplett zieht und den Receiver halt nicht nachts laufen, äh, leuchten lässt.
0: Ja, das waren früher 75 Reichsmark, stell dir das mal vor.
1: <lacht> da, hieß auch noch, da hieß es aber nicht Receiver, sondern Reichsempfänger. <lacht> Und das war ein Radio, glaube ich. Aber wie sieht es <lacht> denn bei dir
0: aus? Bist du da jetzt so äh, hinterher, oder?
1: Nee, gar nicht. Ähm, also wie du schon sagst, ich bin jetzt auch nicht der große Energieverschwender. Ähm, außer aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber in meiner Wohnung hier in Hannover kann ich, habe ich es mir nicht zum Reflex so, wie ich das sonst überall mache, angewöhntes Licht auszumachen. Wenn ich aus irgendeinem Raum rausgehe, weiß ich safe, dass ich wieder zurückgehen muss, weil ich Licht angelassen habe. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob die, die Lichtschalter alle auf, auf irgendeiner Seite sind, die normalerweise nicht meine Lichtschalterseite waren. Ich wusste auch nicht, dass ich eine Lichtschalterseite habe, aber wenn ich jetzt überlege, in meiner Wohnung Wolfenbüttel waren die alle meine rechte Hand. Hier sind sie alle linke Hand. Und aus keine Ahnung warum, aber das, sobald ich das selber ausdrücken muss, kann ich davon ausgehen, dass ich das nicht gemacht haben werde. Das ist das Einzige. Aber ich habe auch überall so, so diese unromantischen Sparlampen drinnen Ich weiß gar nicht, ich, ich glaub, die nicht so ja, Aber Strom. ich wollte
0: gerade sagen, schraubt dir doch einfach so eine WLAN-Glühbirne rein. Ich meine, die ziehen natürlich jetzt im ersten Step erstmal ein bisschen mehr Strom, weil die natürlich ständig mit dem WLAN verbunden sind. Aber... Jetzt für dich wird es vielleicht ein Business Case, wenn du dann nämlich über eine App oder über eine Sprachansage äh, kannst du halt alle Lichter ausschalten in der Wohnung.
1: Ich habe das hier zum Teil, ähm, aber bei den Deckenleuchten habe ich das tatsächlich noch nicht, weil da sind mir die Lampen dann doch ein bisschen zu teuer gewesen zuletzt. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob es da irgendwas günstiges von gibt, aber ich meine, du hast
0: die gleichen wie ich, oder? diese von? Wir haben ja mal schon Werbung gemacht von Philips. Ähm, ja, zum Teil, weil ich mir jetzt so eine, ja wir können jetzt nochmal Werbung machen, weil, weil, weil ich mir so eine Echo-Dinger bestellt habe, ähm, hier so eine, so eine Speaker, wo man dann so Ansagen machen kann zu einer jungen, freundlichen Dame, die dann gewisse, ja. gewisse Dinge für einen ausführt. <lacht> ähm, also wir reden immer noch über Technik und da sind dann diese Philips-Dinger teilweise dabei in so einem Bundle.
1: Ja, ja, genau, genau. Und so welche habe ich auch und da, ich glaube, da kostet ein so ein Ding irgendwie 50 Euro, zumindest wenn es verschiedene Farben können soll. Und natürlich, natürlich, ich will hier Pufflicht machen können, wenn, wenn ich mir schon so eine teure smarte Lampe bestelle. Ähm, und ja, das war mir immer ein bisschen viel, nur dafür, dass ich halt kurz mal Licht an- und wieder ausmachen will. Und ich weiß nicht genau, ob man man muss sich dann ja nochmal extra so Schalter bestellen, ähm, da, damit du das mit dem Schalter trotzdem noch an- und ausmachen kannst. Weil ich will jetzt auch nicht nachts irgendwie hier meine Lampen anschreien müssen oder die, diese... Diese gewissen smarten Geräte, die du gerade erwähnt hast, um das Licht auszumachen. Ich möchte das auch gerne noch so mit dem haptischen Schalter noch machen können.
0: Ja, das kannst du ja immer noch machen. Also normalerweise ist der Stromkreis ja immer geschlossen, dass der Strom fließt. Und äh, du kannst den dann aber unterbrechen, ähm, kannst quasi an ausmachen. Äh, da, wo du dann wieder anmachst, verbindet sie sich wieder. Du müsstest nur dann das Aus wieder einmal per Stimme machen.
1: Ja, das meine ich doch. Das, aber das ist ja bescheuert. Das, also das heißt, wenn ich es dann per Hand ausgemacht habe, das Ding... Also Be Beispiel, ich gehe in mein Schlafzimmer, neben meiner Tür ist mein, ist mein Lichtschalter. Ich mache das dort am, am Schalter aus, will morgens, damit ich aufwache, mir irgendwie so eine Lichtszenerie auf den Kopf scheinen lassen. Von genau dieser Lampe geht nicht. So. Das geht nicht, ja. Ja, nee, und deswegen, ich will nicht die ganze Zeit hier mit irgendeinem so Ding sprechen müssen. Ich will auch gerne so Schalter haben. Die gibt es, glaube ich, auch. Also, dass du quasi dieses Signal über so, ein, über so einen batteriebetriebenen Schalter, wie, so, wie von so einer Fernbedienung, halt, die du an die Wand ranklemmst, ähm, absenden lassen kannst. Aber du wird's ja noch mal teurer.
0: Ja, oder du steuerst das Ding einfach über die App. Also du lässt es einfach an und machst es dann über die App aus. Dann hast du zwar kein Schaltergefühl, aber kannst auf der App so ein bisschen tippen.
1: Aber wenn ich, stell dir vor, du musst nachts. Ey, wir sind in, mittlerweile im Alter, wo man auch mal nachts raus muss. <lacht> da, da kann ich dir Granu Fink empfehlen. Da, da brauchst du keine digitale Lösung für. <lacht> Aber der, ich war, also was ich da, also es gibt zwei Sachen, die ich da nicht machen will. Ich will nicht sprechen und ich will nicht auf mein Handy gucken und irgendeine App bedienen müssen, um das Licht kurz anzumachen. Da brauche ich den guten alten Schalter.
0: Ja gut, das stimmt. da bin, da bin ich bei dir.
1: Ja, nee, und solange das nicht irgendwie äh, vernünftig gelöst ist, wird es auch hier weiterhin nur meine indirekte Beleuchtung, die irgendwo in den Ecken rumsteht, äh, smart gesteuert geben, aber nicht die Deckenbeleuchtung.
0: Ja, Aber du bist schon, bei dir ist das alles vernetzt oder was, komplett? Äh, ein Großteil davon, ja. Ein Großteil ist vernetzt, ähm, ja, noch nicht alles. Also es gibt auch so, echt so ein paar Sachen, wo ich es nicht so sinnvoll finde oder ein paar Stellen, da lasse ich es dann halt weg. Aber ja, so äh, im Großen ist das jetzt der Fall. Sag mal so ein paar Stellen. Also das komplette Wohnzimmer ist jetzt mittlerweile digitalisiert, dann der Flur, dann äh, das Gästezimmer, dann oben alle Lampen. Also ich habe ja so eine Maisonett-Wohnung. Ja, gibt schon, gibt schon ein paar <lacht>
1: Stellen. So ein, so ein Maisonett-Anwesen. Aber, aber äh, das Badezimmer ist noch mit Schalter, sagst du?
0: Das ist äh, noch mit Schalter, ja. Ich wollte das umrüsten, habe aber vorher die falsche Lampe gekauft, sodass da keine Glühbirne reinkommt, sondern irgendwie, das einfach nur so ein LED-Stripe ist. War mir, Ach, beim, war mir beim Kauf nicht so bewusst Hab mich dann richtig abgefuckt, als ich es abbauen wollte Aber <lacht> Naja, na das sind dann so die kleinen Baustellen Die bleiben dann immer ein bisschen über
1: ja, aber, ja, das kann ich mir vorstellen
0: Aber ich nutze das mal, um überzuleiten Und zwar, Tino, ich habe noch was mit aus der Kategorie Dinge, die bei einem selbst cool sind Die dich aber bei anderen tierisch abfucken Und Okay, sag mal Ich bin letzte Woche tatsächlich zu Fuß zum Einkaufen gegangen Weil ich mir einen Sprit nicht mehr leisten kann <lacht> Und da ist ein junger Herr in seinem Golf-GTI an mir vorbeigefahren und die Auspuffanlage war tierisch laut und das zog natürlich jetzt so ein bisschen meine Aufmerksamkeit auf ihn. Und ich war in dem Moment so genervt von der Lautstärke und habe mir so gedacht, was für ein Spaß und äh, schalte doch einfach mal in den Eco-Modus, du scheiß Umweltsau. Und dann ist mir eins aufgefallen, du wirst bestätigen können, ich hatte vor anderthalb Jahren auch noch einen golf GT mit Akrapovic-Auspuffanlage. <lacht> Korrekt, ja. Und den bin ich in den seltensten Fällen mit dem Eco-Modus gefahren. Und da ist mir mal aufgefallen, wie so völlig unterschiedliche Wahrnehmung ist. Ne? Sitzt man selber im Auto, findet man es mega geil und denkt so, oh ja geil, ich baller da jetzt vorbei und dann feiern die mich voll für den Sound und allen anderen geht es einfach nur auf die Klötze.
1: Ich habe auch noch niemanden für, für irgendeinen Sound gefeiert, also ich verstehe es auch nicht, warum das irgendjemand äh, meint oder ich ich, hab, ich
0: weiß nicht, wie das ankommen soll, aber ich finde es find schon immer assi, tatsächlich Hatte ich, hat ich das nie geil gemacht, so ein geiler Motorensound oder so, also wenn, wenn, wenn er so ein bisschen durchschaltet
1: Ja, aber da muss auch das Auto dafür stimmen und wenn das ein Golf GTI ist weiß ich nicht. Da bin ich so, wenn das so irgend so irgendein alter Mustang ist, der so ein bisschen vor sich hin blubbert, fair enough, das das kann das macht, das kann schon mal Eindruck machen, aber das ist auch das einzige oder ein Panzer oder so. Die die sind auch ein
0: bisschen lauter. Da würde ich da würde ich aus Respekt auch erstmal stehen bleiben, ja.
1: <lacht> ja. Aber ich habe seit dem Wochenende habe ich es mit, mit Autos und Bussen und sowas halt sowieso nicht mehr so. Von daher, ich war ja auch nie ein Riesenfan, noch nie so ein Autofanatiker. Auto das hat jetzt nochmal zugenommen.
0: Du wirst jetzt, ich glaube, du wirst jetzt so ein richtig militanter Typ, der irgendwie versucht, so Autos aus den Innenstädten zu verdrängen, bestimmt. Du gründest jetzt so eine Aktionsgruppe Hannover, Hannover autofrei. Nee,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube eher, ich werde, ich habe mittlerweile, wenn ich an so E-Scootern vorbeigehe, habe ich, hab ich eher so ein Anti-Gefühl bei E-Scootern.
0: Ja, die Dinger sind auch echt scheiße, das muss man ehrlich sagen. Ne? Also wenn, wenn das so ist wie bei dir und da passiert irgendwas und man wird da irgendwie angefahren oder ist der Unfallbeteiligter, du hast halt echt ganz, ganz wenig Chance, ne, weil eben gar keine Knautschzone, äh, irgendwie wahrscheinlich ein Scheißwinkel, mit dem du von den Dingern runterfällst, kannst sie auch nicht wirklich abstützen. Ja, wobei das, das Coole ist, bei bei
1: dem, also so wie es mir passiert ist, ich bin nicht ich bin nicht wirklich gefallen. Also ich bin so ein bisschen nach hinten gestolpert und dann halt irgendwie nach, nach ein paar Ausfallschritten auf dem Arsch gelandet, aber es hat halt mich mit so einer Geschwindigkeit getroffen, dass der Spiegel halt abgeklappt ist, ähm, mir dann mein Schlüsselbein gebrochen hat, aber ich habe halt keine Schürfwunden oder sonst was. Also ich bin halt, mich hat es nicht so komplett meterweit äh, durch die Luft äh, geschleudert, sondern weil es halt glücklicherweise ein Spiegel war, der abklappen kann, ähm, bin ich halt einfach nur so ein paar Schritte nach hinten gegangen und dann so platt auf dem Hintern gelandet. Aber ohne, dass was kaputt gegangen ist.
0: Ja, das ist gut. Vor allem besser der Spiegel klappt ab als du. Ist richtig, ja. Also falls jetzt auch
1: irgendjemand, äh, jemanden kennt in Hannover, äh, der einen kaputten rechten Außenspiegel hat. Und,
0: Air und Airpods im Ohr hat.
1: Boah, <lacht> stell, stell mal vor, das wäre der gleiche. Stell dir das mal vor, das wäre krass.
0: Ja, vielleicht ist das so eine Masche, dass er die Leute irgendwie ins Krankenhaus treiben will, um dann die Airpods zu klauen. Oder, oder, was sein kann, er wollte es eigentlich vor Ort machen, hat aber festgestellt, dass, dass du ja nicht K.O. gegangen bist offensichtlich, also nicht so richtig und äh, dann hat er sich ins Krankenhaus eingeschmuggelt.
1: Das kann <lacht> natürlich auch sein, aber ich, aber ich wüsste nicht, warum derjenige dann jetzt halt jeden Tag hier zu, 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 pünktlich zu
0: Schichtbeginn dann wieder auf dem äh, Krankenhaus, landet. Ja gut, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn er das so sieben Tage in Folge macht, dann sollte es irgendwann auffallen, dass da viele an der gleichen Stelle irgendwie umgemetert werden.
1: Ja, schon, schon. <lacht> <lacht> Aber gibt es eigentlich, wo wir dabei sind, ähm, das, das habe ich witzigerweise doch schon lange hier in Vorbereitung auf die Folge auf meinem Zettel draufstehen, die Frage, wo wir dabei sind, dass ich jetzt alle Sachen mit Links irgendwie lerne. Gibt es so bestimmte Sachen, die deinem Körper peinlich sein müssten, weil er sie nicht kann?
0: Meinem Körper, ja, also den ja. Übung, Übungen beim Fußball, das weißt du auch noch. Ich muss, ich muss äh, es gibt echt, also meine Bänder sind, glaube ich, echt unterirdisch. Ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist, äh, was ich da falsch vererbt bekommen habe. Aber ich kann mich nicht dehnen. Also man kennt das ja hier, so Stretching-Übungen, das geht bei mir irgendwie nicht. Ich bin da gelenkig wie eine Bahnschranke und das war so schlimm, dass ich früher in meiner Fußballmannschaft immer nach vorne zitiert wurde und ich diese ganzen Übungen vormachen musste, damit sich alle anderen in der Zeit belustigen konnten. <lacht> ich da erinnere mich dran, ich Wir, haben uns, immer,
1: wir ja. haben uns immer extra beeilt Um, um bei dich, äh, dir beim Hampelmann äh, äh, Zugucken zu können Das ja. ist richtig, das ist aber auch mehr Koordination Das ist ja nicht nur Körper, es ist ja auch äh, Geist spielt auch eine ganze, ne, ein bisschen eine Rolle
0: Genau, das sind so Dinge, die ich überhaupt nicht kann Ich habe das dann immer kompensiert Irgendwie so mit der Brechstange auf dem Fußballfeld ähm, Ja, ansonsten offensichtlich Bei meiner Körpergröße ist halt so Basketball spielen Das kann mein Körper auch irgendwie nicht Also aufgrund aber, der Größe
1: Aufgrund der Größe, okay. Aber so, sonst irgendwas, so was, was dein Körper an sich normalerweise gut tun können müsste, was andere Leute, andere Körper in deinem Alltag quasi können, aber dann nicht hinkriegen. Ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich kann ein ganzes Wochenende irgendwie, wenn ich will, mich von abstuppen Scheiß ernähren. Also wirklich, irgendwie von, von morgens bis abends mich, mich vollstopfen mit, mit ekligem Essen äh, und dazu halt saufen wie Lochen, keine Ahnung. Und nichts passiert halt irgendwie. Aber wenn ich zu fettiges Essen, ohne dass ich davor was mir eine, eine Grundlage geschaffen habe, so zum Mittag esse, dann geht's, dann kann es halt sein, dass es mal in der Verdauung losrumort und ich denke halt so Bro. Ey, wirklich, ich kann dir nicht den ganzen Tag Müll reinschaufeln, aber weh, es kommt als erstes was zu Fettiges rein, <lacht> dann, dann, dann haut das durch. Da denke ich mir, ey, das muss dir peinlich sein, das muss dir peinlich sein, Körper, das, das funktioniert so nicht, ey. Du kannst nicht auf der einen Seite ein lebender Müllschlucker sein, der wirklich alles, alles reinhaut und, äh, und davon leben kann, aber auf der anderen Seite, wenn es die falsche Reihenfolge ist und, und auf nüchternen Magen, wie man so schön sagt, was Fettiges da reinkommt, dann halt irgendwie eskalieren und sagen, nee, so nicht. Wenn ich dann so denke, was ist überhaupt... in dass ich ihn ja nun nicht so klassisch super dolle Fettig esse, also jetzt mal nicht mir am Samstag so ein Eisbein zum Frühstück gönne, ist das nochmal irgendwie potenziert, das Ganze. Und was ich auch immer peinlich finde, ich finde mein, äh, meine, die, die Fähigkeit mit dem Finger was im Mund zu finden, ist immer peinlich. Da blamiert sich die eigene Hand schon ziemlich, weil die Zunge kann immer genau sagen, jo, hier steckt so ein Körnchen zwischen den Zähnen, dann versuch es einmal mit dem Finger zu finden und du, du tastest dich davor wie so ein Blinder.
0: Ja, das stimmt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil wir uns bei Meckes so oft die Finger am Grill verbrannt haben. Du hast da, du, du hast da keine Sensorik mehr drin. In den, in den, in den Fingerkuppen.
1: Nee, das, das ist halt einfach, das ist so ein Thema, das heißt ja hand augen und im Mund hast du offensichtlich keine Augen. Das heißt, die Hand ist völlig aufgeschmissen, wenn sie sich koordinieren muss, wenn, wenn man dabei nicht zugucken kann. Während die Zunge, die man ja in den seltensten Fällen sieht, halt komplett im Dunkeln, in der dunklen, nassen Höhle, Sachen halt auf dem Millimeter genau mit, auch noch mit dem richtigen Teil der Zunge quasi ertasten kann. Wie so ein Jachtton zeigt sie da drauf und dann vers versuchst du mit dem Finger nur grob in die Richtung zu kommen und du denkst, du bist im ganz falschen Mund. Du guckst nochmal links, ob du irgendwie bei deinem, bei deinem Nebenmann in den Mund gefasst hast, weil du an der Stelle, die du gerade mit der Zunge noch hattest, einfach nicht das Stückchen findest, ja, was Ich, soll, ich wollte,
0: wollte gerade fragen, ob dir sowas mal passiert ist, weil äh, ich muss sagen, ich habe das gar nicht. Also ich fühle mich da ganz gut zurecht. Ich meine, ich habe auch so ein, so ein bisschen so einen ganz kleinen Kiefer. Ich bin eher so der... Der kleine Beißer, weißt du, so der, der Raptor. Also, <lacht> ja, sind das diese Raptoren, ja, bei Jurassic Park? Äh, ja. So mehr, nee, wobei, nicht. die sind aber nicht klein. Die sind so zwei Meter groß. Ach so. na gut, dann sind die es nicht. Also dann bin ich so, so ein kleiner Raptor und ich habe so einen ganz kleinen Kiefer. Der ist, so, der ist so kompakt, weißt du? Da kann ich dann aber, <lacht> da kann ich kräftig zubeißen, aber hat eben den Vorteil, ich finde halt auch alles relativ schnell, das ist ziemlich gut. Da geht, der geht ja, nicht, Du bist so, schon so ein kleiner Raptor. Da, da, geht nicht, da geht nicht so viel verschüttet. Ansonsten ja, um mal den Vergleich zu, zu meinen gleichaltrigen Kollegen aufzumachen, also du weißt es ja auch, ich, ich, ich vertrage überhaupt keinen Alkohol, also ich glaube, es gibt glaube ich kaum einen, der noch weniger verträgt als ich, das äh, muss man dann irgendwann einsehen, ich habe lange Jahre versucht, da irgendwie gegenzuarbeiten, äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber äh, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt Alkohol trinke, mir geht es total beschissen, ich habe da immer großen Respekt vor euch so. Vor vielen anderen, die da irgendwie was trinken, denen es dann am nächsten Tag wieder einigermaßen geht, weil mich zerreißt das mittlerweile komplett. Also sowohl den Abend, da vertrage ich relativ wenig in der, in der Masse und nächsten Tag geht es mir so beschissen. Und es wird immer schlimmer, also wirklich mit jedem Jahr wird es schlimmer.
1: Aber eigentlich hat doch dein Körper da so einen ganz smarten Abschaltmechanismus.
0: Normalerweise geht doch einfach irgendwann Power-off und du schläfst ein. Ja, das stimmt. Der funktioniert auch immer noch. Der, ist noch. der ist noch ganz gut intakt, aber der nächste Tag mittlerweile, das killt mich und äh, ja, das rückt mich immer weiter davon ab, weil ich mir immer denke, oh nee, ey, der nächste Tag ist dann auch irgendwie komplett für den Arsch und äh, da habe ich dann mittlerweile auch keinen Bock mehr drauf. Also das wäre so eine Eigenschaft. Wenn ich die so feintunen könnte mit so einer App, wo ich mal so ein bisschen die Fähigkeit hochdrehen könnte, dann gehört das auf jeden Fall dazu.
1: Ja, und das, und das ist auch wirklich was, wo man sich denkt, boah Bruder, also wo man seinem eigenen Körper sagt, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen. So wie ich, mit wenn ich halt zu fettiges Essen auf nüchtern Magen mir irgendwie reinhau Aber äh, apropos, ähm, warte, du hast mir gerade irgendeine, irgendeinen guten Anker hingeworfen, ich habe ihn vergessen. Egal. Äh, du hast wahrscheinlich glaub,
0: nur Finger im Mund Kör oder Finger, nee, in, Kör Finger nee, nee. in Körperöffnung, da,
1: darum sollte es wahrscheinlich gehen. Ja, nicht ganz. Nee, du hast gesagt kompl komplett für den Arsch. Ich bin wieder bei Nickelback. Ah, okay. Ja.
0: Ich habe heute hab... da gab's Feedback. Relativ. Da gab's Feedback, ne?
1: Ich habe relativ viel Feedback zum Thema Nickelback gehört und zwar man, man solle sich, ähm, das habe ich von drei, vier, also relativ viel, für Nickelback fand ich schon viel, dass es halt mehr als einen gab, äh, von drei, vier Leuten ge, ähm, gelesen, man soll sich mal nicht nur das, was sie veröffentlicht haben, anschauen, sondern halt so ein paar andere Sachen, die haben wohl auch ein paar Metal-lastige Songs irgendwie rausgebracht, die auch live gar nicht so kacke sein sollen, also scheint wohl so grundsolide zu sein. Und viele haben, haben auf meinen Rat, ich habe zum Schluss gesagt, hört man nicht so viel Nicke haben genau das nicht gemacht, sondern halt war wieder umgekehrte Psychologie, haben besonders viel Nicke in den letzten ähm, Wochen angehört. Ich glaube, die charten jetzt auch wieder bei uns. Ich glaube, How you, How you Remind Me geht halt, geht halt wieder hoch.
0: <lacht> das wäre krank. Das wäre das wär richtig krank. Aber übrigens hast du, hast du dir unsere letzte Folge schon angehört. Ähm, ich habe sie, glaube ich, also den Anfang ja, aber so den, den letzten Teil noch nicht, weil ich äh, relativ wenig im Office war. Ich höre das ja meistens immer beim Pendeln irgendwie oder im Office und ich war mehr im Homeoffice. Wieso? Hör dir den Nickelback-Teil nochmal an und achte mal auf meine
1: Laune, wo du den, ähm, den Songnamen falsch sagst. Ich hab's ja versucht, du hast es ja zweimal falsch gesagt. Und beim ersten Mal ähm, hab ich noch versucht, das einfach zu ignorieren, aber man merkt halt so komplett, wie es halt, wie es richtig in mir brodelt. Wie ich halt richtig, so richtig schlechte Laune, ja, was du aus irgendeinem Grund richtig schlechte Laune hab, weil du, weil du so voller Inbrunst den äh, Songnamen falsch gesagt hast. Da musste ich äh, selber kurz über mich schmunzeln.
0: Ich merke schon, du bist eigentlich voll der riesen Nickelback-Fan, was ich vorher nie gewusst habe. Es kommen ganz dunkle da Seiten jetzt hier zum Vorschein.
1: Nee, ich glaube, das hat gar nichts mit Nickelback zu tun, sondern einfach mit, meiner, mit meinem Zwang, Leute korrigieren zu müssen, wenn sie irgendwas falsch aussprechen oder inhaltlich falsch äh, sagen. Und ich, ich wollte halt, ich weiß es ja noch, ich war, war ja selbst dabei, als wir es aufgenommen haben. Ich weiß noch, dass ich äh, mir gesagt habe: Nee, komm, das ignorierst du, das musst du jetzt nicht korrigieren. Aber offenkundig hat das, äh, hat das so eine Anstrengung von mir abverlangt, dass ich halt einfach kurz mal
0: schlechte Laune hatte. Ich, ich weiß auch nicht. Ich höre mir das mal an und wenn das geil ist, dann triggere ich das in den nächsten Folgen. Dann suche ich, ich, such ich mir mal irgendwelche Sachen aus. Ich meine, ich baue ja so ab und zu mal einen Fehler rein oder habe sehr gut recherchiert, aber ich werde das dann noch ein bisschen öfter machen. Mal gucken, ob ich dich da mal auf die Palme kriege bis zum Ende einer Folge. Ja, das, das kriegst du ganz einfach.
1: <lacht> sehr gut. Ja, sehr gut. Gab's, gab Aber warte, apropos, apropos auf die Palme kriegen. Ich habe ich hab unter der Woche einen richtig geilen Tipp gelesen, wie man Leute ähm, so richtig schön anpissen kann. Und zwar, wenn, wenn du irgendjemanden vorstellst und seinen Jobtitel mitsagst. Na, also wenn du halt bei der Arbeit halt, du bist mit einem Kollegen unterwegs und stellst es halt irgendeinem neuen, den du schon kennst, stellst du diesen Kollegen halt vor. Und sagst halt, ja, hey, das ist, das ist Daniel, der ist bei uns. Und dann, pass auf, Product Manager. Und machst halt so, machst halt so Anführungszeichen in die Luft, wenn du seinen Jobtitel sagst. <lacht> das ist ja nicht geil. Das finde ich, glaube ich, wirklich witzig. Ich glaube, das kannst du, egal, wenn du jemanden vorstellst und den halt beschreibst. also Stell mal vor, beim Fußball sagst du halt so, ja, hier übrigens, das ist Fabian, das ist unser Torwart. <lacht> Einfach mal machen. Einfach mal machen und gucken, wie das auf Leute wirkt. Ich glaube, damit hast du direkt mal jemanden, so du, wie du es versuchen wollen würdest, auf die Palme gebracht.
0: Das, das wäre geil. Übrigens, äh, da fällt mir gerade ein, Props gehen noch raus. Ich habe ja vor einer Woche wieder Fußball gespielt, Jetzt das erste Mal seit einem Jahr. Ich bin da ja körperlich komplett an meine Leistungsgrenze gegangen, nach siebeneinhalb Minuten. Und... <lacht> ähm, unser Torwart, also wir haben 5-1 verloren und ohne Scheiß das einzige Tor hat unser Torwart gemacht, weil es so windig war, dass er einfach einen Abschlag von, also nicht kein, kein Bodenabschlag, der irgendwie vor ihm aus war sondern einfach aus dem Spiel raus einfach ins andere Tor reingeschossen hat Ach was, ja und äh, ich habe mir dann so gedacht, weiß ich nicht, als Torwart vielleicht reicht's einem dann irgendwann, wenn man dann das Elend so sieht, der Stürmer, dass man dann denkt ach komm Fuck it, Na, dann misst du kurz zu so dem Wind ab und denkst dir einfach so: komm, ich fackel den jetzt einfach kurz selber rein. Wie hat er gejubelt? Hat er gejubelt und wenn ja, wie? Es war so: es war eine Mischung aus Freude und Unglaubigkeit, dass das tatsächlich gerade passiert ist. So ging es aber allen Akteuren auf dem Spielfeld. Insofern hielt sich das in Grenzen. Er hat jetzt nicht so den Cristiano Ronaldo gemacht oder wie bei dir immer gern so bei Hallenturnieren hier, so den Ohrjubel, weißt du?
1: Ja, weißt du was? Nee, geil wäre gewesen einfach Luca Toni. Luca Toni mit dem Ohrenschrauber.
0: Mit dem Lauf aber auch so.
1: Ja. <lacht> oder hier Fa Fabio Burini mit seinem, mit seinem äh, Messer zwischen den Zähnen,
0: ja der wäre geil gewesen ja. auch gut ja aber das war, äh, war sehr sehr krass, also war eine schlimme Erfahrung für mich irgendwie seit einem Jahr mal wieder Sport zu machen und Leute äh, ganz großer Tipp an euch, wenn euch das auch wieder bevorsteht trainiert mal wieder, geht, geht einfach erstmal wieder trainieren, ich habe gleich am Wettkampf teilgenommen weil ich habe eigentlich gedacht, ich bin so topfit und so eine Maschine, ich brauche kein Training für mich gibt es nur Wettkampfmodus ja, also <lacht> das, das habe ich dann gemerkt. Ich habe auch gemerkt, der körperliche Verfall, der, der ist äh, angekommen. Und äh, vielleicht können wir das ja in einer der zukünftigen Folgen auch mal wieder aufgreifen, dass wir uns nochmal dem körperlichen Verfall widmen. Wir hatten das schon mal in ähnlicher Weise in irgendeiner anderen Folge, aber vielleicht können wir da mal äh, nochmal ein bisschen mehr drauf abzielen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, so ein bisschen körperlichen Verfall hast du ja hier gerade auch vor dir sitzen. Was mache ich denn jetzt mit meiner Narbe? Ich meine, ist das, ist das ist eine Narbe an der Stelle, an der Augenbraue, ist das, ist das eine Narbe, die man noch als irgendwann, wenn sie mal dann da sein sollte? Noch sieht man ja nicht genau, was, was davon übrig bleibt ähm, und vor allem, wie viel Augenbraue zurückkommt. Da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen, dass das, was an Augenbraue jetzt weg ist, dass es das halt wegbleibt. Ist das eine, eine Narbe, die man noch irgendwie als cool verkaufen kann? Früher waren Narben ja, waren, waren ja so ein Ding. Ich habe ja eine auf dem Rücken und genau gegenüber eine auf der Brust. Beides relativ unspektakuläre Sachen. Ich habe aber immer gesagt, es ist eine Schusswunde.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da oben hast du jetzt immer das Problem, so auch an der, an der Augenbraue, da werden viele wahrscheinlich immer denken, dass du früher mal so ein kranker Kneipenschläger warst, oder? Ich finde, das wirkt immer das so, wenn man echt. eine Narbe im Gesicht hat, so als ob man mal richtig eine verpult gekriegt hat.
1: Ja, hab, hab ich ja halt. Also von der richtigen Maschine ja sogar. <lacht> sogar eine mit Motor. Hm, ich weiß auch nicht. Ich habe mir hab schon Tipps geben lassen. Man kann sich das wohl, ähm, je nachdem wie es dann halt wird, sogar noch von, von äh, irgendwelchen plastischen Chirurgen nochmal richten lassen, das Ganze. Ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird nicht so eine Wulze. Aber da, dadurch, dass es halt nachts um, ich glaube, 2.30 Uhr oder so genäht wurde, zehn Stiche übrigens, für alle, die es interessiert, kann es schon sein, dass da, dass das jetzt nicht so mit der Allerfeinsten Nadel genäht wurde, sage ich mal.
0: Aber ich habe da in dem Zusammenhang zwei Tipps für dich. Das erste ist der Bepanthen-Narbenroller. Ganz, ganz wichtig: in der ersten Zeit schön drüber rollen, damit das gut ausheilt, muss das Gewebe da drunter bearbeiten. Und der zweite Tipp wäre: ruf doch mal bei Chiara Ohofen an, ob die dir die Nummer von ihrem Tätowierer gibt, der ihr die Augen tätowiert hat. <lacht> Ja, das ist eine
1: gute Idee, aber ich glaube auch, also ich habe auch deswegen so das Gefühl, dass die Narbe vielleicht nicht so die allerfeinste sein kann, weil der, weil der Arzt, der hat die ganze Zeit Musik gehört, der war abgelenkt. Mit der Air, mit Airpods? <lacht> ja, ja, mit seinen Kopfhörern, keine Ahnung, warum das war frech.
0: Aber meine Playlist hat er gehört. Ja, komisch, komisch. <lacht> ja, sehr, sehr geil. Aber Tino, mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Irgendwie, das ist auch ganz witzig. Wir kriegen ab und zu mal als Feedback, da sind die Meinungen aber auch unterschiedlich, wir kriegen trotzdem ab und zu mal das Feedback. Leute, macht die Folgen mal ein bisschen kürzer. Und man muss jetzt auch den Leuten da draußen mal sagen, wir sind durchaus bemüht. Also ab und zu nehmen wir uns das vor. Aber gerade jetzt auch in den letzten Folgen, da hat es eigentlich immer so gefloht und da hatten wir noch so viele Themen, dass wir gesagt haben, nee, wir lassen das Ding jetzt hier einfach laufen. Das ist wie in einer Kneipe nachts um vier, wenn du den Weg zur Toilette nicht mehr findest. Da lässt du einfach laufen. Und ja. so, so haben wir das auch gemacht. Ähm, ja, aber mit Blick auf die Uhr, wir haben eben schon wieder eine gewisse ah, Zeit. Wo, dafür. Wobei,
1: eine Sache noch, apropos Leute da draußen, gerade wo du sagst, ich habe es versprochen, das mit in die Folge reinzunehmen. Liebe Grüße an unsere Hörerin Anna, die hat uns einen Friseurnamen extra für dich zugeschickt, weil direkt geil, bei ihr in der Straße. Geil. Der muss noch rein, der muss Neuer noch rein. Frise neuer Friseur aufgemacht hat und zwar mit einem, äh, mit einem Namen, den sie meinten, noch nicht bei uns gehört zu haben. Ich, ich glaube auch tatsächlich, wir hatten den noch nicht dabei äh, und zwar der Friseur heißt Schnittstelle. <lacht> der äh, liegt auf der Hand. F fand ich sehr gut. Ich finde ja immer die Friseurnamen, die nicht was mit Haaren zu tun haben, finde ich gut. Also wo es halt nicht so auf der allerersten aller Ebene ähm, so, 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 so wie Monis Harmonie Ne, wie war's? Wessen Harmonie war das noch? Nicht Monis Harmonie? Doch, doch, doch. Ich glaube, Moni. Nee, ich habe gesagt, sie hätte sich Moni äh, nennen müssen, so, damit es nee, halt Harmonie äh, einfach heißt. Ja,
0: warte mal, warte mal.
1: Egal, sie hat sich nicht Moni genannt. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht mehr wichtig, ihren Namen zu sagen. Aber Schnittstelle fand ich gut. Von daher immer her mit, so, mit solchen Rückmeldungen. Sehr gut.
0: Cutscene wäre auch geil. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Gut, ja, aber dann äh, runden wir das mal ab und ähm, wie immer bleibt uns natürlich erstmal der Aufruf, dass ihr uns bei Instagram folgen könnt, übrigens ich konnte da letzte Woche keine Meldung machen, äh, dass, wir, dass wir keine Folge raushauen, da muss ich mich nochmal wieder drum kümmern, wobei wir auch gesagt haben, wir werden demnächst eben eh mal wieder ein bisschen äh, aktiver, jetzt ist das Frühjahr, jetzt kommt bald der Sommer, da können wir euch auch wieder ein bisschen mehr Content liefern. Äh, weniger geht auch nicht, Klammer zu. <lacht> wir haben das sträflich vernachlässigt, wir wissen das aber und werden das auch äh, dementsprechend ändern. Folgt uns jedenfalls mal bei Instagram, empfehlt uns natürlich auch äh, Freunden, Bekannten, da freuen wir uns auch mal sehr drüber. Und folgt vor allen Dingen auch für gute Laune der Zwischenwasser-Podcast-Playlist, Tino. Jo, ganz genau, unter
1: dem Namen äh, bei Spotify zu finden und ähm, jetzt nochmal was Trauriges. Diese Woche ähm, ist halt eine ne Rock-Ikone verstorben. Relativ plötzlich, mitten auf der Welttournee, der Drummer von den Foo Fighters, Taylor Hawkins. Riesencooler Typ, irgendwie der beste Kumpel von Dave Grohl, wenn ich das, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Also die beide, beiden hatten schon eine ziemliche Bromance. Ich glaube nicht Gründungsmitglied, aber kurz nach Gründung irgendwie eingestiegen. Ähm, auf den Live-Konzerten hat er mich de deswegen begeistert. Erstens, weil er mindestens genauso ein guter Drummer wie Dave Grohl war. Das muss man erstmal hinbekommen. Ähm, und zweitens, weil er immer die Queen-Songs, die die gecovert haben, gesungen hat. Also tatsächlich ja, Somebody to Love und Under Pressure. Under Pressure habe ich, ich weiß nicht, wie oft von den Foo das gesehen, ich glaube, das spielen die auf fast jedem Live-Konzert und jedes Mal hat er es gesungen. Wirklich überragendes, äh, überragender Künstler. Mit 50 Jahren auch Büschelfrüh, muss man sagen. Das ist echt noch, wie, wie wir alten Leute sagen, noch
0: kein alter. Krasse Nummer. Ja, ich finde immer, ähm, ich bin sehr gespannt, was die Todesursache sein wird. Ähm, ich meine, natürlich natürlicher Tod kann uns immer eilen, aber ich finde immer Rockstar, Hotelzimmer und dann irgendwie aufgefunden mit einer Tournee. Puh, ja, bin ich mal sehr gespannt, was da am Ende rauskommt, woran das dann gelegen hat. Ne?
1: Ja, also er hat ja schon über seine früheren Drogenprobleme irgendwie hinlänglich mal gebeichtet sozusagen und hat sich war auch einmal im Koma tatsächlich, weil, weil er sich irgendwo in London eine Überdosis gegeben hat. Ich weiß nicht mehr was, aber ich glaube, irgendwas Fieses. Also ich glaube, nee, ich will jetzt nicht drüber spekulieren. Und ich meine auch, man hat jetzt irgendwie Substanzen entdeckt ähm, und er hat selbst wohl noch einen Krankenwagen gerufen, gesagt, er hat Schmerzen in der Brust und als der kam, war, war es aber schon vorbei das Ganze, ähm, ja verrückt, keine Ahnung, auch wie es mit der Band, wie es mit der Tour weitergeht, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt halt sagen, so das war's für uns komplett, weil irgendwie er schon so ein Stück weit die Seele mit von dem ganzen Laden halt mit war und dass die jetzt halt sagen, wir machen das hier nur zusammen, kann aber auch sein, dass sie sagen, hey nee wir machen jetzt erst recht in seinem Andenken und keine Ahnung und Dave Grohl geht an die Drums und singt gleichzeitig oder wie auch immer, ich bin gespannt, aber dafür habe ich jedenfalls Fall, da haben wir beide äh, heute Foo das Songs rausgesucht, welchen hast du mitgenommen?
0: Ja, ich habe einen Klassiker dabei, uh, Times Like These von den Foo Fighters. Oh, sehr gut.
1: Also was jetzt natürlich auf der Hand liegen würde, wäre Everlong, aber ich glaube, den hören sich wahrscheinlich alle Foo Fighters-Fans äh, Fighters gerade rauf und runter an. Ähm, deswegen nehme ich einen etwas unbekannteren äh, in The Clear.
0: Ah, okay. Der sagt mir auch gar nichts,
1: da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, von Wasting Light auf dem Album. Also, die haben ja jetzt in letzter Zeit irgendwie, waren auf den Alben nie so die riesengroßen Brecher, so wie ganz früher drauf mit Pretender und sowas. Ähm,
0: aber der, der, den, der geht ins Ohr. Ja, sehr geil. Dann höre ich mir das auf jeden Fall mal an und ich höre mir die Stelle an. Äh wo du äh, dich drüber aufregst bei Nickelback. Das äh, werde ich mir jetzt auch nochmal, <lacht> werde ich mir die, die nächste Woche auch nochmal gönnen. Wenn ihr noch was habt, schreibt uns gerne bei Instagram. Über Feedback freuen wir uns immer. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen, die jetzt in der letzten Woche was geschickt haben. Ja, Tino, in deine Richtung gute Besserung. Ich hoffe... Danke, danke. Ich hoffe, dass du mit dem Spiegel Team dann zusammen die Hausdurchsuchung machen wirst und ich das dann bei YouTube verfolgen kann demnächst. <lacht>
1: ja, ja. Vor allem, ich muss jetzt halt ich muss jetzt wirklich eine Waschmaschinen, nee, Spülmaschinenlieferungsverzögerung lang warten, bis ich meine Schulter wieder normal bewegen kann. Acht Wochen lang. Acht Wochen lang darf ich das Ding nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann, jetzt, ich kann ja meine politischen Grüße nicht mit, mit dem linken Arm machen. Ich darf das Ding halt nicht über 90 Grad heben.
0: Ja, das stimmt. Du, darfst du dich erstmal in MacPom nicht mehr blicken lassen, die nächsten acht Wochen. Ja, wie, da komme ich gar nicht rein. <lacht>
1: Oh Mann, verrückt. Das, vor allem, was man halt auch merkt, man wird älter, alles an, an Muskulatur hier oben baut halt auch direkt ab. Also ich kann halt den ganzen Oberarm ja kaum benutzen, also den Unterarm so ein bisschen bewegen, aber den, den, der Oberarm ist quasi wie festgeschnallt. Und da ist jetzt schon da ist schon viel Salat quasi den Bach runtergegangen, um das mal so zu formulieren.
0: Also da muss ich danach wieder gut auftrainieren. Wollte ich gerade sagen, da gehst du danach wieder pumpen. Dann ist erstmal Massephase und dann geht das ab.
1: Ja, richtig. Gut, das mache ich jetzt auch in dem Sinne. Macht's gut, ciao. Zwischenwasser. Hast du übrigens gesehen, dass es ein Update gab. Wie immer hat Apple uns erhört, wenn wir hier ähm, Kritik äußern.
0: Nee, für was? Fürs Mit MacBook? Dem neuen,
1: oder? Nee, fürs neue Garage Band. Du kannst jetzt drei Stunden 35 oder so aufnehmen.
0: Das ist ja geil, das habe ich noch gar nicht, muss mir unbedingt mal ziehen
1: Es kam irgendwie automatisch Ich stand, als ich es angemacht habe, war auf einmal irgendwie eine neue Version von GarageBand und wenn ich halt komplett rauszoome, dann sagt er mir 3 Stunden 35
0: ja, das, ist das, Weil mag die einfach wissen,
1: das magische Mikrofon die wissen, hat wieder gewirkt Die wissen einfach Quali Qualität, gut Ding will Weile haben So ist es <lacht> Das geht auch raus an alle die immer nur kurze Folgen haben wollen <lacht> Offensichtlich will Apple nicht nur kurze Folgen haben Genau. Apple
0: nötigte uns dazu, länger aufzunehmen.
1: Ja, die haben alles, sie haben extra vier Ingenieure darauf geschickt. Also das neue iPhone wird sich verspäten, nur deswegen. Gerüchteweise waren <lacht> wir zwei davon. <lacht> <lacht>